0: And the Golden Globe goes to... And the BAFTA goes to... The Oscar goes to...
1: Alfonso Cuaron.
0: Catherine Bigelow. <laughs> Eddie Redmayne. Natalie Portman. Moonlight, Best Picture. Parasite. <laughs>
1: Bienvenida gente bonita al podcast de La Estatuya, programa dedicado a seguir la carrera al Oscar y a los festivales de cine de todas, todas las temporadas que vienen y que vendrán. Eh, yo me llamo Wally, ya saben que pueden suscribirse en Spotify, Anchor, iTunes, como parte de la familia Los podcasts MX, LPMX, y en esta ocasión... Me acompaña un muy buen amigo, un colaborador de la página, un súper escritor joven y talentoso. La, la, la joven estrella, Oscar Andro. ¿Cómo estás,
0: amigo? Gracias, Willy. Gracias. Pues Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer siempre hablar de cine, de lo que nos gusta. Y pues bueno, qué mejor de que este tema, ¿no? Que está en boca de todos. ¿Y que va a estar? Porque pues bueno, es hasta abril. Pero pues que la gente va a estar hablando... De esto, muchas gracias, estoy muy feliz.
1: Efectivamente, porque pues ya se anunciaron las nominaciones a los premios Oscar 2021 y pues digan lo que digan que estos premios no importan, sí importan porque pues ah, yo lo veo, ¿no? Las audiencias casuales me empiezan a preguntar, ¿no? Oye, ¿qué película veo? ¿Qué película está nominada? Veo amigos que no ven más que las blockbusters de la temporada. Los bueno. veo preguntando, viendo las películas nominadas a mejor película, ¿no? Siempre se despierta interés y pues eso es importante, ¿no? Por eso para mí es tan importante que buenas películas o películas que tienen algo que decir lleguen a esa lista de nominaciones, ¿no? Porque sé que más gente las va a ver. Es como la pequeña oportunidad de, de enseñar como cosas distintas, ¿no? Que se salgan del molde. Y, y antes de empezar a revisar las nominaciones, Andrew, yo te quería preguntar, ¿cómo ves... ¿El termómetro? o ¿Cuál es tu lectura de la carrera del Oscar en México? ¿Crees que se está haciendo ruido? ¿Crees que hay menos interés que en otras ocasiones? Porque honestamente muchas de estas películas no han salido en México. Apenas van a llegar algunas a cines. Yo... A Tuve la gran fortuna de que cubrí varios festivales y ahí vi muchas películas. También escribo para una página en inglés y me pasan algunas películas por ahí en fuera. Y tampoco es que la gente sea, esté perdida, pues las buscan en internet y la mayoría ya están en internet, ¿no? Pero tú, ¿qué lectura ves? ¿Crees que sea este interés?
0: Pues mira, yo creo que siempre hay un interés cuando se acerca la fecha, ¿no? Eh, ya, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a esto, eh, tal vez desde algún momento... Por ejemplo, del año pasado, pues ya veíamos, ¿no? Ya, ya pensábamos que tal vez esta película, esta película y esta película podían hacer una carrera al Oscar, ¿no? Por actuaciones, por dirección. Y entonces siento que a veces el, el público casual, este, pues bueno, se espera, ¿no? Se espera hasta que ya estén los nominados. Y ahora sí, a ver, ¿dónde están las películas? ¿Están en plataformas? ¿Están en cines? ¿Eh, ¿Dónde las puedo ver? ¿No? y entonces siento que, que como dice esta fiebre esta temperatura va aumentando ya cuando, cuando se acercan estas fechas no eh, porque se vuelve como una discusión trending se vuelve como algo eh, que todo el mundo está hablando y obviamente pues para no desconectarte de, de las redes del mundo pues pues bueno eso te te lleva no y sobre todo por ejemplo hablando del caso de méxico me acuerdo muchísimo cuando, pues, justamente la triada de directores, ¿no? Eh, Iñárritu, Cuarón, El Toro, pues estaban nominados, ¿no? este Roma incluso, Gravedad, El Renacido, Berman. La gente quería verlas, ¿no? Simplemente por el hecho de que eran mexicanos. El patriotismo uh -huh. o lo que uno quiera, quiera tener, ¿no? Ahora, pues, bueno, no hay materiales eh, mexicanos, ¿no? Incluso ahí Faltan muchos latinoamericanos, pero bueno, el hecho de que son películas que van a ser premiadas, y como lo decías, van a tener una referencia hacia el futuro, ¿no? Porque, pues bueno, nosotros solemos verlas, ¿no? Y la mayoría de ellas, entonces las tenemos presentes. Pero tal vez los nuevos escritores que vengan en un futuro, la nueva gente que, que esté adentrada en el cine, va a decir, oye, este, ¿qué película estuvo nominada en el año 2020, 2021? Ah, mira, pues vamos a verlas, ¿no? Vamos a checarlas. Nosotros vamos a decir, no, esta no debió, esta estuvo mal, esta estuvo bien, pero ellos que son los que apenas están conociendo, bueno, pues se van a dar ahí el, el, el azotón, ¿no? Sí, sí, porque en un futuro, pues, eh, o sea, ¿qué es lo más fácil? Ah, qué películas fueron muy buenas en
1: el 2020, ah, pues... No sé, si tú existes a Google, ¿no? Pues te vas a meter y te va a salir esta lista y ya. O sea, te va a ser la primera que te va a salir, ¿no? Los, los Oscars ¿no? Si le sabes, pues te vas a meter a los Speed Awards, ¿no? Que son los indies chingones. Pero así, ¿no? Y, 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 y lo que hablabas de, de México también me acertado porque... Si hay ese hambre porque por ver películas mexicanas, premiadas obviamente, ¿no? Como en todo... Y en cuanto salieron las nominaciones, empezó el trending topic de ya no estoy aquí, porque, que, porque no es a nominada, que como faltó, shalala, y ahí se nota también el amor de, del público hacia esa película, que fue súper popular. Sí. Eh, yo lo veo con las publicaciones de la tatuillas, siempre que es algo sobre ya no estoy aquí, la gente le da clic, le da clic, y, y llama mucho la atención, y pues ahora sí sí dolió. Y ya vamos a ir hablando de esas categorías, porque la categoría internacional está interesante. Hubo Dos grandes sorpresas, pero con calmita, ¿no? ¿Qué te parece, Andrew? Si sí, empezamos en orden, vamos a hablar de las nominadas a Mejor Película, ¿no?
0: Sí, claro que sí, claro que sí. Este, pues bueno, las nominadas a Mejor Película, eh, The Father, con Olivia Coleman y con Anthony Hoppings. O sea, la mm. verdad es que es una película que se ha metido en, en estas nominaciones de mm -hmm. algunos premios. Una película que todavía no llega a México, realmente.
1: No. ¿no? Y casi Entonces, no ha llegado. Casi no ha llegado en general porque en Estados Unidos ni si salió en cines, pero Ajá. todavía no sale en digital. Entonces ni los piratas ni los gringos como en casita la han podido ver. Y yo por eso, Andrew, cuando hice mis predicciones, cada vez que había una categoría donde yo veía fuerte de Father, no me animaba a ponerla porque decía Ay, es que como que no está haciendo claro. la estrategia. La campaña de Sony fue muy extraña, pero aquí se vio porque por, o sea, si tú ves de Father, esta película sobre un viejito que tiene demencia y tú ves la demencia a través de sus ojos, ¿no? es basada en una obra de teatro. Es, a mí me encantó. Y dije, esto va a apelar a los viejitos de la cadena sobre todo, pero creo que también tiene esperanzas de que, guste o a cualquier generación, ¿no? Pero sí, mi, claro. mi, mi lógica, como no veía que hiciera ruido, como no veía... Eh, que, que Sony hiciera una buena campaña, empecé a dudar, ¿no? De hecho, yo no la, la predije como mejor película, dije, pues es que no veo que está haciendo ruido, no la nominaron los críticos, no, no, no como que le costó trabajo, pero pues la lógica se impuso y Sony se hizo bien la, champa de, la, champa, la chamba de mandarle la película a la academia que la avión y le encantó. Y, y, y es algo que me gusta sobre todo de es muy raro y es como muy en el momento cuando estás escuchando la lista de nominados, Andrew, eh, eh, como que se va formando una narrativa mientras vas escuchando cada nominación, ¿sabes? Porque de repente sale ¿no? actriz de reparto, ¿no? Y de Father, ¿no? Y luego sí. eh, dire, este, diseño de producción, de Father otra vez, y se empieza como a subir, a subir, y culminan que la nominan a mejor película, ¿no? Y eso pasó con otras categorías que igual vale, íbamos a ir viendo.
0: Sí, claro, y, y bueno, también el, el añadido, el valor agregado que tiene esta película, pues es Anthony Hoppings, ¿no? O sea, sí. un actor con muchísimos años de carrera, que de una u otra forma eh, ha sido un poquito maltratado, yo creo, por, por la academia, pero que ahí está, ¿no? Y que a pesar de... y bueno, se convierte en el actor más grande en ser nominado, ¿no? El mejor actor también, mejor actor, y entonces... Esos elementos hacen que, que, que la película de eh, Father en, en conjunto, pues bueno, tenga estos elementos para, para ser nominada. Fue una sorpresa, la verdad es que sí, pero pues bueno, habrá que verla, o sea, la verdad es que sí habrá que verla porque no todavía no llega a México, no tiene ninguna fecha de estreno todavía. Entonces, este, veremos sí, qué pasa ahí. Ni idea, ¿qué onda? Tigo, yo, afortunadamente, la
1: vi para una publicación estadounidense y me encantó, y por eso yo también quería que la nominaran, fue, pues, ojalá le vaya bien, <risas> ojalá le vaya bien, y me dio miedo que no estaba haciendo ruido, pero la metieron, afortunadamente, y pues ya veremos qué tal le va. Después tenemos a Judas de Black Messiah, otra campaña extraña, Warner Bros. lo que hizo... Eh, fue que él retrasó su estreno, ¿no? En vez de meterla al, a los festivales de otoño del 2020, uh -huh. esperaron, se esperaron, y la estrenaron en sondas, ¿no? A principios de febrero, empezaron uh -huh. a mandar screeners, empezó a hacer ruido, no la nominaron a los Globos, no le fue bien como en los Critics, pero aquí en la academia se ve que gustó, ¿no? Porque incluso obtuvo seis nominaciones, me parece.
0: Sí, y por ejemplo, eh, pues Daniel Caluya sigue con esta racha, ¿no? y estuvo en, en Get Out, ¿no? De, la película estuvo también por ahí metida en la temporada de premios. Sí, la obra de Jordan Peele. Y bueno, regresa y estuvo ganando estos últimas temporadas, esta, esta última temporada de premios. Estuvo y va a ganar el Oscar.
1: La Daniel Caluya lo, lo sí. tiene segurito, yo creo.
0: Aunque la crítica aquí viene muy, muy fuerte, ¿no? ¿Por qué lo nominan a, a <ríe> actor de reparto? O sea... <ríe> Es cuando, que, sí, sí sí,
1: ahí, ahí fue es lo que llamamos el fraude de categoría que es, casi siempre se da en las categorías de reparto, siempre hay alguna controversia, lo vimos hace dos años con Mahershal Ali en Green Book que es, es un protagonista, Ajá. lo metió en la reparto, y ¿qué pasa? Que, que si está compitiendo contra otros actores que sí son de reparto que sí salen poquito pues Ajá. les va a ganar, porque él sale un chingo ¿no? es Ajá. el caso, aquí Daniel Caluya va, reparto a la mejor es protagónico en realidad, pero ¡pah!, lo metes de reparto. La controversia fue que la gran sorpresa de la velada fue que nominaron también reparto a la Kate Stanfield. Y la Kate Stanfield es literalmente el protagonista de la película. Entonces, si, si nominamos a Daniel caluya y a la Kate
0: Stanfield de reparto, entonces, ¿quiénes son los protagonistas? ¿No? Entonces, pues, ¿con qué y, y, y yo creo que justamente aquí está diseñado para que alguno de ellos dos gane, yo creo que en especial caluya ¿no? Porque también considero que hay una fuerte competencia en Mejor Actor, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y, y, y de una vez, para explicar esto, ya, ya me adelanté un poquito, pero ya que tocamos el tema, porque hay muchas dudas, ¿por qué nominaron a la Kit Stanfield cuando Warner, si tú veas los anuncios de Warner, decía, para tu consideración, la Kit Stanfield, Mejor Actor, ¿no? Todo el tiempo uh -huh. Mejor Actor, incluso creo que lo llegaron a nominar algunos premios regionales de Estados Unidos, Mejor Actor, ¿no? ¿Por qué? Porque la, la Academia, a diferencia de otros premios, el votante, no o sé, sea, Eugenio Derbez tiene su papeleta y él dice: Pues yo nomino al mejor actor a quien se me pegue la gana. O sea, sí. yo, vi a, yo vi a la Kit Stanfield como mejor actor de reparto y ahí lo nomino. Entonces, no sé por qué vergas, la, toda la academia puso a la Kit Stanfield <risa> de mejor actor de reparto. Y a mí no me sorprendería, Andrew, que a la mejor, a Daniel Caluya tuvo varios votos de mejor actor, ¿no? Pero sí. tuvo más en, en mejor actor de reparto. Y aquí también ayuda de que. Durante la temporada, como la que Stanfield no lo nominaron a ni madres, pues la academia no sabía qué pedo, ya pues no, como no lo he visto, no, no lo vi nominado en el Globo de Oro a mejor actor, ah, pues a ser mejor actor de reparto y así, así lo nominó, Y creo que eso fue lo, lo que sucedió.
0: Un, un caso bastante, bastante extraño, pero bueno, a ver qué le depara, pues ayudas a Judas and The Black Mesa, o sea. Pues, habrá que ver, ¿no? Y, y esta película viene
1: fuerte, no creo que la alcance para ganar, pero es muy buena y, y ha sido muy querida, ha sido muy popular y le fue bien, lo nominaron a Mejor Guión, a Mejor Actor, ya dijimos Mejor Actor de Reparto y por ahí me parece que a Mejor Fotografía, que también es una categoría clave, al rato la, la vamos a ver después eh, vienen las nominaciones mank ¿no? Una de las películas más eh, divisoras no a todos les encantan, ya saben que yo la odio, no sé a ti que si ¿Sí te gustó, Andrew.
0: Eh, fíjate que yo siento que es una obra mucho menor en la filmografía de Fincher, eh, me parece que hay una, que, que claro, no retrata muchos aspectos de, de América, que pues bueno, ahí pueden ser muy cuestionables, pero en realidad hay una, una pretensión más allá de esto, no sí, creo que justamente esta película se hizo para, justamente para premios, para, eh, o sea, no, no, no hay que ir muy lejos, o sea, retrata el, digamos que el detrás de cámaras de una de las películas eh, más famosas y, y mejores de todos los tiempos, ¿no? Como ese de Ciudadano Kane. Entonces, pues creo que por ahí también es como una, una falla, ¿no? Digámoslo.
1: Sí, es, es que es muy fría, o sea, a lo mejor está bien hecha en el aspecto técnico, claro. que el maquillaje, y sí, pues, Todas las nominaciones de técnicas, yo no tengo problema, ¿no? De hecho, es la película más nominada, tiene 10, pero porque toda, están todas las técnicas, menos creo que efectos visuales, que son muy buenos. ¿no? O sea, ¿Qué tú dirás, Mank? Si buscas en YouTube Mank efectos visuales, te cagas, porque ca casi todos los escenarios son efectos visuales, no sé por qué, pero o así sea, son. Y entonces, pues, man no va a ganar, o sea, mejor película estoy seguro que no va a ganar, porque sí sé que mucha gente lo odio y. Y la gran prueba, entonces, es que no la nominaron en las categorías fuertes, o sea, no la nominaron, digo, además de mejor película, o sea, no la nominaron a mejor guión, eso dice mucho, no sí, la claro. nominaron a mejor edición, que también es una categoría clave, entonces eso habla de que, pues, no a todos les gustó esta película, sí reconocemos que artísticamente es esto, pero ya a la hora de la votación y una vez lo, lo explico, no para los que no sepan, la academia cuando va a votar por mejor película tiene que rankear sus votos. Entonces ponen, número uno, o sea, mi voto número uno es por The Father, mi voto número dos por Nomadland, mi voto número tres por Judas, shalala. y esto es muy importante porque de acuerdo al lugar en el que hayas acomodado, se hace un ponderado, una fórmula matemática y medio macabra que tal, tal vez algún día expliquemos, pero aquí nos vamos a hacer bolas, y, y es muy mm. importante, o sea, la clave para ganar el Oscar de mejor película es que tengas muchos votos de primero, segundo o tercer lugar, ¿no? Y, y para ilustrarlo más de fondo, hace dos años Roma. ¿Por qué Roma no ganó? Porque había gente que no le encantaba. O sea, estoy seguro que Roma tuvo muchos votos de primer lugar. Mucho, a lo mejor ganó el voto popular, ¿no? A lo mejor si fuera por mayoría, el 60% votó por Roma, primer lugar. Pero te aseguro que un 40, 30 la puso octavo, noveno, hasta décimo lugar. ¿Por qué? Pues porque es extranjera, están hablando en otro idioma, está blanco y negro, es lenta, no es una película para todos, digamos. qué pasa sí, que claro. Y sí, Green Book, por el contrario, pues era esta película como agradable para, pues, para la academia, sobre todo para los viejos, que te ríes, que te la pasas bien, ¿no? Como muy... Eh, o sea, este sistema está diseñado para, a la película no a la mejor, sino a la más que calidad. más guste en general, ¿no? Sí, claro,
0: claro, claro. Y, y Green Book en ese entonces pues se convirtió en una película que, que, como dices, le gustó a todos, ¿no? O sea, es emotiva, funcional, efectiva, melodramática, ¿no? Y Roma pues tenía este toque un poquito más, si lo queremos llamar, eh, de arte, ¿no? Este, más, de, Más autoral, digámoslo. Entonces, pues sí, para el gusto general de la gente, pues, pues no, no iba a tener mucha competencia.
1: Sí, entonces eso fue lo que pasó. O sea, si si fuera un voto, repito, por mayoría, creo que Roma hubiera ganado. Pero como fue un voto, de se le llama sistema de voto preferencial, donde tienes que rankear, pues de seguro muchos tuvieron a Roma en primer lugar y muchos en el último lugar. Lo que va a pasar con Man, de seguro va a haber unos... Este, diseñadores de vestuario mojadísimos que van a decir mamá, me mamó, ¿no? porque recordemos toda la rama vota, o sea, la, los animadores votan, los defectos visuales votan los actores votan, los RPs votan, los ejecutivos votan todos, ¿no? entonces va a haber, te digo un, un diseñador de vestuario que va a decir, no, nah, esta película me mojé, número uno pero va a haber un actor va a haber un director Va a haber alguien que va a decir, ¡Nah! Esta pinche película me aburrió. O sea, oh, yes. por los
0: viejitos que vieron estrenado Ciudadano Kane en esos tiempos. <risa> sí. sí, sí, sí. Y pues recordó algo, ¿no? Tal vez.
1: Ajá, exacto. Va a decir, ¡Ah, oh, sí, mi... Esa es muy buena, ¿no? Porque ya sabemos que a la academia le encantan las películas sobre Hollywood, ¿no? Y pues me con eso. <risa> pues repito, no no, no va a ganar ni de pedo. Eh, después tenemos Minari esta muy bonita película americana pero hablada en coreano, la mayoría en coreano sobre una familia de una familia coreana que está como buscando el sueño americano que se mudan a Arkansas para intentar tener una granja y es una película muy muy bonita que gusta mucho que es muy difícil que a alguien no le guste y es la principal amenaza yo mm. creo
0: a sí, claro, o sea, me parece que en términos generales es una categoría por lo que se ha venido haciendo a quienes se le han venido dando los premios, que podría ser para Nómatla, ¿no? Sí. Pero también Mirari, o sea, la verdad es que hubo mucha controversia, ¿no? O sea, principalmente cuando la estuvieron nominando a Mejor Película <ríe> Internacional, cuando pues, realmente... Es, es gringa. Es gringa, sí. No, nada más porque está protagonizada pues, por, por gente de otra cultura, ¿no? Pero entonces me parece que igual esta película funciona bastante bien, es muy emotiva, es muy linda, ¿no? Pero eh, creo que por todo lo que se ha venido haciendo con, con esta película y, y que también hay que recordar que la tiene a, a 24, ¿no? Es, es uno de los, de los puntos que le sirven a la, a la productora y distribuidora, ¿no? Entonces, pero que siento que no no puede ser más allá de simplemente estar por ahí nominada con sus méritos, con sus galardones, pero al punto de llegar a ser mejor película de un año, pues creo que creo que no no está tan buen bien puesta.
1: Sí. Aquí lo que le va a ayudar a Minari es lo que decía el voto preferencial, ¿no? Porque siento que Minari no va a nadie que la ponga en décimo o en noveno. Yo creo que Minari va a estar como en tercer lugar, un primer lugar cuarto lugar, ¿no? La gente le va a gustar y eso la va a ayudar. Ahora, que sea suficiente va a estar difícil. Lo que sí es que le fue muy bien en las nominaciones, ¿no? Mejor actor, mejor actriz, mejor dirección, eh, mejor, me parece, mejor guión, que es muy importante. Lo que falló y va a ser la clave no es tan mejor eh, edición que, que esa categoría. Creo que en la última década solo Birdman ganó mejor película sin ser nominada a Mejor Edición, pero era porque todo era una sola toma y hay toda una controversia de que los editores no reconocen eso, la Pero es la... Por eso digo, hay que echar el ojo ahí, porque esa podría ser la, el fallo de Minari. Después tenemos la favorita de la temporada, Nomadland, que gana todo. O sea, ganó el Critics' Choice, ganó el Globo de Oro, ganó como mil premios de la crítica, está arrasando. ¿Sí? parece que le gusta chicos y a grandes ¿la vez que gane Andrew?
0: Sí, la verdad es que eh, la veo como la favorita de esta temporada obviamente mi corazón está con otra que todavía no hemos hablado muy bien,
1: muy bien.
0: <risa> pero la verdad es que sí, tiene muchísimos elementos ya estadísticamente eh, se coloca como una de las grandes sí. candidatas a ganarlo directamente pero también hay que reconocer su valor técnico, no o sea no solamente por este, estos números, sino por la realización. O sea, Klaus la hizo espectacular, ¿no? O sea, acompañada también de una actriz eh, muy sí. especializada como lo es Frances McDonald, que estuvo también hace poco aquí en la temporada por tres anuncios por un crimen. Entonces, es una película que, que ya te está indicando muchas cosas, ¿no? Por supuesto que, que ya lo veremos en, en Mejor eh, Director, este, pero ahí está, ahí está muy presente y la verdad es que son temas también que si bien, uh, como digo, temáticamente no es una de las grandes favoritas, yo creo, de Estados Unidos, ¿no? Justamente porque habla acerca, pues, de todo este tipo de crisis económica y así. Bueno, ahí está la cosa, la, la película, Ajá.
1: Y no es lo voy a decir, no lo vamos a hablar en otro episodio, yo creo, ya que salga en México bien. Sí, claro, claro, claro. La, la película habla exacto esto sobre la crisis económica y cómo trató mal a los gringos. ¿no? Y vemos a los viejitos que tuvieron que vivir en campers, como vivieron, viven en sus camionetas ¿no? y van como nómadas. Pero y, y, esta, y esta narrativa es como un falso progresismo que le encantó a los gringos. Los gringos se la tragaron completita, pero o sea, si tú te pones a analizar el material en el que está basado y algunas cosas que retrata Shao, yo, a mí no mandan, entre más pienso en ella, menos me gustó, me parece que es una película muy cobarde, o sea, porque claro. está romantizando la pobreza, uh -huh. y lo hizo la directora, es de familia rica, está sí. romantizando la explotación laboral, y ya, ya hasta ahí dejo para no arruinárselas, y arruinarte la no sé si ya la viste, Andrew, pero... Eh, Está bonita y lo comprendo, pero es otra vez este falso progresismo. Es una película que me parece que está diseñada para los gringos, uh -huh. para que se la compren todita, para que film Twitter diga ¡Ay, qué bonita está! Cuando sí. para mí tiene muchos problemas y es muy, muy... Es una gringada, así, así lo diría,
0: así lo dejo. Sí, son, eh, como lo hemos dicho, son películas diseñadas para para gustar, ¿no? Y sobre sí. todo, no a la gente en general, este, a lo, al, al público que, bueno, sí, a, a los señores grandes que te van a dar el reconocimiento, ¿no? Este, Entonces yo creo que, que sí, o sea, definitivamente, como, como siempre se ha dicho, no por estar nominado a premios quiere decir que es un buen material o que tiene algún eh, cierto tipo de análisis eh, positivo, ¿no? O sea, no, no siempre es así, pero bueno, creo que es la favorita de la temporada y y, y,
1: pues, y... y honestamente
0: no está tan mal, o sea, pudo haber sido mucho
1: peor, o sea, podríamos estar hablando de que aquí la sea mancla la favorita y si yo me... Este, me ¿no? Pero o sea, no me digo, creo que es cobarde, ya después te explicaré más a detalle, pero bueno, o sea, tiene cosas bonitas y está bien hecha.
0: Que, que llega al 15, ¿no? 15 de abril llega a, a México. A México, sí. Entonces pues habrá sí. que ver, y también habrá que ver... Eh, por todo esto que se ha, ha platicado, ¿cuánta exposición le dan? no? O sea, porque uh -huh. muchas películas que, que están nominadas a los Oscars, pues no llegan a tantas salas, ¿no? O sea, se sí. quedan en, en una exhibición muy pobre, eh, que después se tiene que uno ir a otros mercados, ¿no? Sí. Este, Pero que bueno, a ver, ¿qué, qué tal le va a Nomadland en, en cuestión de, de distribución aquí en México? no. Sí, sí. Y teniendo en cuenta todos estos, estos asuntos de que es, pues favorita, de que viene con cierta historia, entonces habrá que ver. Sí, tengo curiosidad
1: de la taquilla, ¿no? por la pandemia, sabemos que es reducido, pero habrá ese interés, habrá ese hambre por ver esta película que está arrasando en la temporada, pues ya lo veremos. ¿No? Después viene una mm. película interesante que es Promising Young Woman, dirigida por Emerald Fennell. Es una película que a mí me gustó mucho, pero no sé si yo la nominé la mejor película, creo que es un poco problemática. Pero también es, es una película, Andrew, diseñada para sa satisfacer de alguna manera, para apantallar, y creo que está bien dirigida. O sea, tiene lo suyo, no me molesta que esté aquí, pero también es lo mismo que hablo de No Es una película de progresismo falso, ¿no? Que cree que está hablando sobre la liberación femenil, cuando en realidad sí. lo que está diciendo no está tan cabrón. O sea, si quieres hablar de. Una película feminista bien, y no somos los mejores para hablar de esto, obviamente somos hombres, pero digo, mi pequeña y estúpida opinión, pues, Never Early Sometimes Always, ¿no? Ahí estaba esta gran claro, obra sí. maestra, pues no, porque ay, es muy callada y es sobre aborto, ¿no? Ah, pero Promising Young Woman, que tiene todos estos colores y esta música popera, fue la
0: que. Sí, claro. ¿no? Sí, ¿No? sí, sí, La odio, pero está bien. <risa> Y, y, y yo creo que viene de la mano de que eh, es producida por Margot Robbie, ¿no? Este, ah. Distribuida por... Entonces, hay muchos de esos elementos que, que nos dan inicio de que muchas veces este lugar a veces es comprado, ¿no? O sea, no quiero, no quiero aventurarme a decir eso, pero que realmente no, no merecen el lugar como otro tipo de películas que ya lo mencionaste súper bien. O sea, Never Really, Sometimes, Always es una de las películas mejor logradas del año, ¿no? Y, y incluso de este, este género, como ya lo dijiste, y que no tuvo la, el reconocimiento, ¿no? O sea, ¿y quién sabe por qué? Bueno, ¿quién sabe por qué? Entre comillas, ¿verdad? Porque realmente habla acerca de, de un tema eh, actual, de un tema bastante fuerte, y de un tema que se relaciona eh, con muchas situaciones. Entonces, refleja el hecho que no la haya nominado de un conservadurismo tremendo por parte de, de la misma academia, ¿no? Y que, bueno, es desde hace mucho tiempo, pero que justamente no quieren cambiar los papeles, ¿no? Y no,
1: no se si viste, incluso hubo un escándalo que subieron un, un correo que le, le mandaron a la publicista de Never Really Sometimes Always como dirigido hacia la directora de un votante de la academia, un director que ganó un uh -huh. Oscar hace mucho, ni me acuerdo cómo se llama, o sea, sus películas son una mierda, su última película sobre un, de esos perros que hablan, ¿no? <risa> este, diciendo, no, no voy a ver esta película porque me parece un insulto que hayas hecho esto, me parece que este, sí. la verdad, no sé qué, no sea un pro vida asqueroso. Sí, claro. <risa> y seguramente hay muchos así de la, las partes viejitas, ¿no? O sea, también hay que rescatar y decir, bueno... Afortunadamente, a la academia ha estado haciendo bien la chama de meter a más gente joven, ¿no? a meter a, a gente más diversa en los últimos años, ¿no? O sea, eso sí, y creo que se ve reflejado en la lista, a pesar de, de las quejas. Eh, o sea, creo que en otro año, Judas no se mete, ¿no? Creo que con otra academia, sí. ni Nari ni de pedo se mete. Sí, claro.
0: Parasite, ¿no? Incluso.
1: Parasite del año pasado. Entonces, sí ha habido avances, ¿no? Promising Young Woman, comprendo por qué está aquí, porque es muy espectacular, ¿no? Y Never Really Sometimes Always es lo, es lo opuesto, es sutil, y rara sí. vez los premios premian la sutileza. Sí, um, claro. Y ya que estás en ese tema, igual, decir, ¿no? Las propuestas estadounidenses, estadounidenses que realmente intentan algo nuevo, o que intentaron algo nuevo este año, solo Sound of Metal, que es la siguiente, es la que... Eh, la única que fue reconocida, ¿no? Porque Never Really, Sometimes Always, Primera Vaca y Cajillionaire. Creo que estas cuatro son las películas gringas que realmente hacen algo innovador o realmente están hablando de algo importante con, con, con excelencia. Pues ni solo Sound of Metal está aquí. Qué bueno, qué bueno que está, porque es una maravilla. ¿Qué me dices de Sound sí. of Metal, Andro?
0: Pues mira, Sound of Metal, la verdad es que eh, habla acerca de este chico que en medio de un concierto, pues... se. Eh, se queda sordo y entonces tiene que cambiar totalmente, pues su rutina, ¿no? Al, al tener esta falta de, 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 del sentido. Entonces, la verdad es que es una película sensorial, o sea, bastante emotiva, ¿no? O sea, no la voy a spoilear, pero el último plano de la película, con todos los elementos que tiene a nivel este, sonoro, wow, ¿no? O sea... En general resume todo lo que es la película, ¿no? Un sufrimiento, un hartazgo, pero a la vez una aceptación, el cambio de vida, el cambio de muchas de situaciones, también a nivel romance. La verdad es que es una gran película, una gran película. No es mi favorita, no es mi favorita, pero de verdad que, que es una, una película increíble. O sea, la verdad es que sí. Y el trabajo de Luis Amet hace que, que todo esto levante, ¿no? O sea, no, no tengo mucho que, que decir de esta película porque la verdad habrá que, hay que verla, o sea, realmente hay que verla, porque también el papel de Paul Rassi es, es increíble, ¿no? Y qué bueno, me alegra muchísimo que Amazon la haya estrenado, ¿no? O sea, sí. que fue una de las películas que, que junto con muchas, que, que tuvo esta distribución pues digamos lo que masiva, ¿no? O sea, sí, sí, que, sí. Que, que mucha gente puede acceder a ella. Y, y, que, y que cabe destacar que
1: Prime la ocultó un poquito, no sé si, si te pasó, Andrew. Que este, en, México, en Estados Unidos, no sé, pero en México ni un pinche tweet de que iba a salir esta película, ¿eh? ni un Tú te metías a Amazon, estaba escondida. Y yo no noté también los números de la página, porque la uh -huh. gente la empezó a googlear hasta como uno o dos meses después del estreno. O sea, apenas dos meses después el algoritmo la puso ahí. Entonces, pinche Prime en México, pero bueno, en Estados Unidos, Prime hizo bien la chamba, que eso es lo que a mí me asustaba al principio de la temporada, ¿no? Que sí. Prime, en los últimos dos o tres años, un desastre en temporada de premios, no, no empujaban a nada, no las nominaron a nada, y este año, muy bien, ¿eh? tuvieron por ahí 14, 15 películas que se metieron, y Sound of Metal me dio mucha alegría, porque también... Es, una, es el underdog de la carrera, era el, el caballo negro, la película en la que nadie creía, porque es esta película independiente, sobre sordera, sí. sobre inclusión, que, y se metió, ¿no? Y, y eso habla de una buena campaña, porque además, estábamos of Metal se estrenó en el Festival de Toronto del 2019, no del 2020. Entonces, sí. Se estrenó, me acuerdo que vi a gente, ah, esta película se ve en verga, y hasta ahí. Ajá de la pelona, de la pelona, de la pelona, la compró Amazon y dijeron vamos a estrenar en 2020, vamos a hacer campaña, vamos a hacer campaña, pum, 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 y aquí está, le fue súper bien, fue igual, está empatada en segundo lugar con un montón de películas, con más nominaciones, ¿no? Mejor película, mejor guión, mejor edición, mejor actor, mejor actor de reparto, obviamente mejor sonido que va a ganar, y eso habla de la gran fortaleza, porque... Tú, hace seis meses, y me preguntabas, yo te decía, no, pues la van a nominar a, a mejor sonido y mejor actor, y ya, ¿no? Y uh -huh. no, se fue incrementando, fue haciendo ruido y qué gusto, qué gusto me dio, pero. Y, y yo sí si digo, esa es mi número uno, ¿no? Si yo voto, eh, Sound of Mental es mi número uno, pero el número dos del de, de señor Andrew es la, la última nominada, la octava, The Trial of the Chicago Seven, Andrew, la mesa es suya.
0: <risa> sí, la verdad es que yo tengo un, un amor eh, exacerbado por el señor Sorkin, y el hecho de que se haya lanzado a dirigir esta película, eh, The Trail of the Chicago Seven o El juicio de los siete de Chicago. Pues bueno, o sea, realmente es desde el corazón y no, porque claro que tiene muchos elementos eh, pues que la vuelven convencional, ¿no? O sea, la vuelven emotiva, la vuelven efectista y que no está mal, por supuesto. No sé si al grado de premios. La verdad es que también siento que es un dulcecito ahí en, en todo este, este evento, digámoslo. Claro que hay, un, hay una carrera de Arco de Aaron. Este la misma película es buena. El elenco, el ensamble que, que, que se generó, que incluso ganó Mejor Ensamble, eh, me parece que en los Critics. En los Critics te sí. eh, deja ver que es una película muy bien hecha, pero que responde también a otras necesidades eh, si hablamos de gustos, ¿no? Claro que es muy, pero muy plausible todo lo que hizo Sorkin con el guión, este, todo lo que tuvo que recopilar para crear esto. Eh, la verdad es que es una película muy emotiva, no hay más que decir. No sé si merecía tantas cosas, digámoslo, pero pues bueno, ahí está. Y la verdad es que no siento que sea una de las grandes favoritas. Mi corazón obviamente dice que sí. Pero yo
1: creo que sí, creo que sí porque ¿qué? es todo lo que acabas de decir, es infalible, es muy entretenido, o sea, es como dices, convencional y pasan estas cosas que no pasan, o sea, que son acomodadas al estilo Hollywood, ¿no? hay justo está la mamá y el hijo del vato que dijo esta madre que le quedó mal al hijo y tiene todas estas escenas exageradas pero qué pinche entretenidas detrás de Chicago 7, que, sí. eh, y yo lo he visto, o sea, por más que me la pueda criticar, de todas estas, si me preguntas cuál quieres ver ahorita, digo, a unos pues, sí. Metal, y después detrás de traer los de Chicago 7, ¿no? Porque tiene <risas> estos elementos como, no sé, es entretenida esta madre, pinche Sorkin, o sea, el, es que el sí. guión, o sea, Sorkin es uno de los mejores escritores, ya lo sabemos, y, y hay gente sí. que detesta su estilo, y lo respeto, porque sí tiene esos Sorkinismos, como le llaman, pero... <risas> es entretenida, y por eso yo creo que tiene muchas esperanzas de, de quitarle el Oscar a Nomadland, porque sí, de, no sí. creo que haya mucha gente que la vote número 10, o sea, no, no creo que tenga muchos votos de último lugar, yo creo que va a estar cuarto, tercera, los viejitos primero, por ahí se puede meter eh, detrás de los de Chicago 7 ahora, lo que tiene en contra C mayúscula que nominar, no nominaron Aaron Sorkin en mejor dirección, ¿no? que eso va a ser claro.
0: clave pero, sí, bueno. sí, sí.
1: Este, ben Affleck no lo nominaron a mejor director y su película Argo ganó mejor película, ¿no? Hace casi una década. Sí, hay, hay ejemplos, puede ser. Entonces, el voto preferencial es la clave y detrás de los de Chicago 7 se puede meter. Yo, por ejemplo, yo la votaría por encima de, de No Land, yo la votaría por encima de, de Mank eh, y tal vez hasta ahí, pero o sea, no, no me entiendo a la gente que la odia pero me parece que no es para
0: tanto, o sea, está chida. Y creo que, fíjate, ya como último punto de esta película, Netflix le dio un, un empuje tremendo, sí, ¿no? Es, cierto. Que es una película que, que se vende sola, ¿no? El elenco es increíble. Sí. Está Sharon Cohen, Eddie Redmayne, este, Jeremy Strong, y que, bueno, también venía de que, bueno, el, la película de Aaron Sorkin, ¿no? El guionista de Red Social, de tal, tal, tal. Y, y bueno, como digo, por ahí se vendía sola, ¿no? Y después viene a Netflix y Netflix la pone en todos los inicios de todas las cuentas de todo el mundo, ¿no? Sí. Cosa que justamente con soft metal no pasa. Y que yo creo que es uno de los casos de Amazon en general, ¿no? Amazon nada más las estrena, las pone ahí, no te las pone en primer lugar, tú tienes que buscarlas. este, Creo que todavía el algoritmo y el diseño de la misma plataforma eh, no ha dado pie para que muchas de esas películas tanto estrenos como joyas que tienen a veces ahí, estén ahí en, en primer lugar, ¿no? A primera vista. Sí, sí, está, está pedorro Siento que en los últimos meses me han mejorado, pero está
1: pedorro. O sea, si tú sale un estreno, se tarda una una dos semanas en estrenarlo. Y repito, lo digo por los números de, de la laestatuya.com, lo veo. O sea, película... Que pongo una reseña, empieza a hacer números hasta dos semanas después, ¿no? porque ¿a ¿Quién sabe qué está haciendo Amazon? Pero bueno. Y, y qué, qué buen punto, ¿no? Netflix obtuvo un total de 35 nominaciones al Oscar. Me parece que el año pasado fueron 20, 20 y tantas. Y Prime tuvo 12. Eh, Apple es la primera vez que se mete en esto de la temporada de premios. Tuvo dos, Walkers y Greyhound en sonido. Pero esto también nos habla de que, del año pandémico. Sí. Que se está acabando esas resistencias hacia, hacia los streamers, porque antes siempre era esta controversia, ¿no? No es que la academia, hay miedo de que, pues, Netflix acapara el mercado. Hay miedo de que Netflix le gane la partida a los estudios, ¿no? Esto no puede ser. Pues, este año, valió pito 35 nominaciones y topa todas las películas que metieron. Aquí las tengo. Mank. Trae las de Chicago 7, Marine is Black Bottom, Creep Camp, Mi Maestro el Pulpo, uh, Over the Moon, A Sean the Ship Movie for Fragmentos de una Mujer, Hillbilly Elegy, El Tigre Blanco, El Cielo de Medianoche, Eurovision Song Contest, uh, Cinco uh -huh. Sangres, The Life Ahead, If Anything Happens, I Love You y A Love Song for Latasha. Todas esas películas metió nominación, o sea, Netflix anda con todo y. Por una parte, pues, lo entiende o sea, ¿quién, ¿quién fue tu amigo de la pandemia? ¿Quién fue tu amigo de la cuarentena?
0: Pues, Netflix, o sea, ahí sí. estaba. Sí, se opuso totalmente al pensamiento este, como, como bien señalas, de decir que, que no, que las películas deben de estar en el cine, ¿no? Y que deben de estar ahí, que, pues, bueno, la academia tuvo que este sucumbir ante, oye, ¿qué nominamos, no? O sea, no puede nada estrenarse en cines, están cerrados en Estados Unidos y en todo el mundo. O sea, ¿a quién volteamos a ver? Pues obviamente a una de las mayores, eh, bueno, no solamente Netflix, como ya vimos a Amazon, Disney, Apple, ¿no? Pero que, que ya se vuelve otro formato, otro modelo de negocios, ¿no? Y que, pues bueno, ni modo, la, la academia tuvo que, que voltear a ver esto. Habrá que ver qué es lo que pasa en los años que, que vengan, ¿no? Al menos el siguiente año con, con esta dupla. Esperemos que ya los cines puedan resurgir en su máximo esplendor. Pero habrá que ver, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esta, digamos, esta esta convivencia, esta convergencia entre distintos formatos de, de distribución? Entonces, pues bueno, la verdad es que Netflix hizo su juego bien, o sea, hay unas películas que están en una categoría nada más y están ahí, ¿no? O sea... Sí, cabrón. <risa> se,
1: se, se rifaron, ¿no?
0: La, ni pedo.
1: Eh, y bueno, también quiero hablar rapidísimamente de las dos películas como ignoradas en, en la categoría de mejor película. Había dos que todos pensábamos iban a meter, iban a estar en alguna capacidad. No se metieron, que son One Night in Miami y Marain Black Bottom, que en, en México o en español se llama La, la Madre del Blues, Sí. Y Marrainis Sí me sorprendió un poquito Porque creo que iba, tenía buen impulso One Night in Miami no tanto ¿no? Porque Para mí no es una gran película, es una buena película Pero no para estar aquí en esta Categoría, ¿por qué pasó? Que los gringos, la crítica gringa Impulsó estas películas Marrainis y One Night Como si fueran la gran Película afroamericana, ¿por qué? Pues porque sale Chadwick Boseman en una y Viola Davis, y en la otra sale este es dirigida por Regina King, y es sobre iconos afroamericanos, sus queridos, ¿no?
0: Muhammad Ali, todos ellos.
1: Y, pues, la impulsaron a la luna los críticos, y cuando no las nominaron, obviamente, no, es que cómo no nominaron a estas, y es que para mí, estas películas son buenas, pero no son dignas para mí de mejor película. El problema sí. es que esta gente tuvo que utilizar esa energía uh -huh. para escuchar películas afroamericanas que de verdad son buenas, o sea, que son excelentes, como, no sé si la viste rapera a los 40, ¿no? en, en, en inglés, sí. de, de 40-year-old version, esa es una película tremenda, ¿no? donde Rada Blanc protagoniza, produce, dirige y escribió, ¿no? Y, y te habla realmente sobre esta experiencia ¿no? De, de intentar ser exitosa en un mundo de blancos, y es divertida, es ingeniosa, realmente hay una preocupación por el arte, es fantástica, pero ¿qué pasó? Pues nadie conoce a Rada Blanca, que es esta película <risa> independiente, que no sé qué, entonces lo, lo, los críticos gringos y gringas dijeron, ay, no, mejor impulsamos en donde sale Mohamed Ali, ¿no? Donde sale el Cassius <risa> Clay, este. sí, claro. sí, esta, esta. Si hubiera utilizado sea, esa energía en rapera a los 40 a los, 40, a los 40 la nominan, porque es superior. ¿Pero qué pasa si impulsas a lo que no es superior? Pues, por más que lo intentes, por más que escarbes la academia va, va a ver, va a ver tu, tu, tu
0: mentira, va a decir, no,
1: pues sí están buenas, pero pues no mames. Y pues, aquí está sí. la muestra, ¿no las nominaron? Eh, no, no sé qué, qué opinas.
0: Sí, incluso por ejemplo, este, Cinco Sangres, The, the Five Loads, ah, sí, sí. de, de Spy Lee, o sea, anduvo metiéndose en las nominaciones de algunos otros premios. Acá pues bueno, creo que nada más una o dos categorías, me parece, eh, ma bastante maltratada, y que claro, puede gustar o no, pero creo que también tiene esta parte eh, mucho más loable acerca de, de, de lo afroamericano, ¿no?
1: Sí. Y aquí The Five Bloss y y yo creo que merece, merecía más ese lugar, a pesar de que creo, aquí también el problema con The Five Blossy a lo mejor fue que en la segunda mitad hay como el villano de caricatura y hay un enfrentamiento en las ruinas y hay un Deus Ex, cuando están todos este, en las minas, justo cuando necesitan ayuda, ah, llegan los expertos en, en desarmar minas, ¿no? Justo en ese momento, Entonces, creo que esos elementos no le apoyaron, pero aún así creo que es una película que realmente es distinta y que te habla de esa experiencia, aquí lo que no le ayudó a The Five Bloods, es lo que mencionabas hace rato, Netflix, ¿no? O sea, Netflix vio The Five Bloods, con su villano y caricatura, y vio a los de Chicago 7, que es entretenida a más no poder, y dijeron, ah, pues, a qué le metemos dinero, ah, al detrás de los de Chicago 7, ¿no? entonces The Five Bloods, se fue olvidando, se fue olvidando, y le costó trabajo meterse, a pesar de que sí merecía la mejor contender,
0: y además, yo creo que es lo que siempre dicen, ¿no? este No estrenes tu película a principio de año porque sí. se le va a olvidar a la gente y, y también a los viejitos, ¿no? O sea, The, The Five Lots se estrenó justo cuando, cuando empezó la, la cuarentena, ¿no? Entonces, sí. ya tiene un tiempo, pues a veces se olvida. Y, y justamente a mí me pasó, o sea, eh, yo la verdad en su momento no me acuerdo si, si la consideré para, para algo, pero sí dije, bueno, es una buena opción, está detrás de todo Spike Lee, eh, tiene bastantes buenos momentos, y a, ahora que es la temporada de premios, la veo, ¿no?, en, en las papeletas, y es como de, órale, a algunos premios no se les olvidó, otros sí, y eso te habla acerca de justamente esto, de que los riesgos de que conlleva pues, estrenar tu película al principio, ¿no? Sí, sí, ahí fue,
1: fue, fue toda una, un tornado, lo que le pasó a La Fe Plus, ¿no?, que no es perfecta en primera, que puede ser que elementos te no hayan gustado, que tenía un montón de competencia Netflix. Netflix impulsó a Mank, se fue a la segura Netflix, dijo: ¿Para qué arriesgo impulsó las de los blancos este, famosos? Nos vamos y ya ganamos nuestros Óscares, ¿no? Y este, lo que mencionabas, la estrenaron como en junio, julio, o antes, no me acuerdo. Entonces, pues ahí se, se le juntó todo. Y también para acabar con el apunte, One Night in Miami, Marainis, también creo que fue un mensaje a la academia de decir, carnales, no queremos sus obras de teatro adaptadas, ¿no? Porque, y me pasó sobre todo con One Night in Miami, es, yo nunca dejé, yo nunca vi una película, yo vi una obra de teatro, que sí está filmada, para mí es una obra de teatro, no, no, nunca sentí que fuera a un avance cinematográfico, vi una obra de teatro filmada, ¿no? que, que obviamente no fue así, pero yo así lo percibí, y, y para mucha gente, mucha gente leí, hizo ese comentario sobre la, la madre del blues, entonces ahí está, ahora la diferencia con The Father, tú dirán, ah pues es que este es de blancos, no es que The Father eh, y, y no, ya, ya la, cuando la veas me, me darás la razón la manera en como está filmada no parece obra de teatro, realmente es una película que se siente innovadora, o sea está basada el director adaptó su propia obra de teatro pero esta forma de grabarlo es muy innovadora. O sea, la edición, el diseño de producción, la manera en cómo estás representando la, la demencia, está muy chida, ¿no? Y, y eso es lo que diferenció a The Father, ¿no? Que esta no parece una obra de teatro. One Night in Miami y la, la Reina del Blues, sí. Entonces, pues, ahí está eh, esa, esa diferencia. Y vamos a ver rápidamente otras categorías. Mejor dirección, la gran sorpresa de la velada, una de las grandes sorpresas. Thomas Winterberg por Another Round nominado. Eh, David Fincher por Mank. Lisa Chung por Minari. Chloe Zhao por Nomadland. Y Emerald Fennell por Promising Young Woman. Es la primera vez en la historia que se nominan a dos mujeres. Es la primera vez en la historia que se nomina a una, una mujer haciendo una ópera prima. En el caso de Emerald Fennell una primera vez que se nomina una mujer eh, de, asiática, americana, en el caso de Chloe Zhao, eh, y curiosamente está viendo a, incluso la, a mi amiga Oralia, que subo en este podcast hace algunas semanas, y me dice, y lo tuiteo, no o sea, qué mierda que me emocioné más por el director internacional que por las dos mujeres, ¿no? <risa> eh, qué que, 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 que bueno, es un gran avance, y falta mucho aquí, el, después del año que tuvimos, Andrew, donde las mujeres hicieron unas películas que te cagas en los calzones, como Never Really, Sometimes Always, como Calle, Leonard, como First Cow, las que dije hace rato como eh, Cuba Disaida, muchas internacionales. Dos me parece poco, yo creo que era para cuatro o hasta cinco, pero bueno, es un avance y es lo, hay que recompensarlo. Pero a lo que voy es que no son las dos mejores directoras. Y, y mi amiga ahora, la que está muy metida en eso, que haya hecho ese comentario fue... Perfecto, ¿no? Fue, fue, me, me hizo este ejemplo, lo dejó en claro, ¿no? De que pues, creo que ya emociona más ver que nominan al cine internacional que a las películas gringas.
0: Sí, y sobre todo cuando tus productos son, como ya lo mencionamos, ¿no? Como ya eh, hablamos acerca de Nomadland y de Promising You Woman, o sea, y más cuando estas películas no tienen mucho material, ¿no? O sea, Claro, si hubiera sido una película como Never Really, Sometimes, Always, pues, o sea, otra cosa también hubiera sido, ¿no? Eh, pero sí, por supuesto que me parece un gran avance, así como cuando se empezaron a, a nominar y a tener en cuenta muchas películas este, afro, que, que, bueno, eran dirigidas y, y protagonizadas por afroamericanos. Me parece que ahora también es un avance, ¿no? De que, bueno, eh, ya cada cierto tiempo hay mujeres metiéndose en la batalla, en la lucha... Este, por supuesto que ya el hecho de que haya dos mujeres, ¿no? Cuando, pues bueno, sabemos que, que hay un conservadurismo y que digamos que el patriarcado ha estado ahí presente en casi todo el, todas las categorías durante todos los años, ¿no? Eso habla muy bien, creo, o sea, de un avance al menos. Sí. y Pero sí, o sea, el hecho de que Thomas Winterberg se haya metido ahí, ¿no? Con Another da Round, con Mike Mickelson, haciéndola de este personaje eh, alcoholizado Boracón. y trastornado es, es genial no y, y completamente inesperado
1: sí y pues, me, me alegro mucho y esta es la rama de directores siempre suele hacer alguna sorpresilla no le gusta acá premiar al cine internacional hace dos años metió una Powell, public pablikosti por por Cold War cuando poca gente se lo esperaba y aquí qué bueno no que se le dio un lugar al cine internacional que es de lo poco este, que vimos. Ahora sí, hablando de su mejor película internacional, Another Round, de Dinamarca, precisamente, Better Days, de Hong Kong, que es una película sobre bullying escolar, sobre esta chava que le hacen bullying, que está eh, abrumada por el sistema chino, por el sistema de Hong Kong de escolar, donde tienes que ser un robot y pues le hacen bullying y se enamora de un vato que es un criminal callejero y entre ellos se apoyan y salen adelante y la es una película muy melodramática bastante buena que yo no le daba ni una oportunidad de que la nominaran porque dije pues esta nadie la vio, esta, o sea no tiene distribuidora en Estados Unidos que qué va a hacer y la metieron y creo que el razonamiento es que está muy bien hecha en primera y en en segundo que fue un éxito brutal en China, o sea, hizo como 230 millones de dólares en la película allá y fue un éxito popero, taquillero, es que creo que uno de los protagonistas es como uno de estos idols, no estoy 100% seguro, pues es como Ajá. famoso, un cantante famoso algo así, pues, uf, fue el éxito. Ese es mi raciocinio. Um, <risa> Después tenemos a Collective de Rumania, el documental que también está nominado a Mejor Documental, muy merecido. Y sorpresón está The Man Who Sold His Skin de Túnez. Es el primer filme tunecino en la historia en meterse. Que igual yo dije, ¡ah, chinga Bueno, acá ahorita voy con eso. Última nominación fue para Cuobadis Aida de Bosnia y Herzegovina. No sé si ya viste esta, Andrew.
0: No, esa todavía no, no la veo
1: es fantástica. estuvo en el festival de los cabos para mí estará no, merecía ser nominada mejor película, mejor dirección mejor actriz, eh, mejor muchas cosas es una obra maestra sobre la masacre de Srebrenica de 1995 que fue el, el genocidio más grande desde la segunda guerra mundial Es eh, sobre una traductora de la ONU que eh, está intentando salvar a su familia de, del ejército eh, serbio que, está con, que llega e invade un pueblo bosnio y es brutal, y es muy buena, y es tremenda, y me alegra muchísimo que esté aquí, y no me sorprende su nominación por eso mismo, es de esas, es de esas películas que tú ves, y, y se te cae la boca abierta, ¿no? Y para votar por Mejor Película Internacional, los miembros de la Academia tenían que ver las 15 finalistas, entonces, pues, a huevo si ven Cuba de Saida, van a nominarla.
0: Pero... La, de que, demás, la, ajá, la que sí me dolió, tengo que admitirlo, La Llorona. sí O sea, claro. que no haya nominado a La Llorona de Guatemala, claro. o sea dices, quita Better Days y ponle la llorona no, y a, a eso iba, porque Who Hussauds his skin,
1: está buena es sobre un hombre, es un refugiado sirio que es, tiene que huir del país y desesperado por volver a ver a su novia accede que un artista famoso le tatúe la espalda, ¿no? y, y en la espalda le tatúa una visa, entonces el hombre se convierte como una un símbolo de protesta humano y también un, una obra de arte humana. Entonces lo, lo ponen ahí en los museos a que se quede quietecito. Es toda una sátira y sale esta Mónica Bellucci. Creo que ese fue uno de los puntos principales porque la nominaron, porque sale Mónica Bellucci en primera y en segunda porque es como un crowd pleaser. Es como muy fácil de ver, te entretiene, está cotorra y, y tiene su tema social. Pero la verdad, ni cerca, esta y Better Days, ni cerca de, de la Llorona, o sea, la Llorona es una obra maestra y sí me dolió, sí me dolió. Sí, ¿no? sí, sí. sí.
0: Es, ¿Cuál es una categoría, pues, que por todos los inicios parece complicada, ¿no? Pero tú, ¿a cuál a, se la darías? Yo uh,
1: de estos, ahí, a, Co a Collective, ¿no? Co -A Collective es tal vez mi documental favorito de todos los tiempos, soy mamador de los documentales, se la daría a, Co -A Collective, <risa> aunque Coba de Saya también merece ahí eh, la estatuilla, pero creo que Andrew, Another Round. La nominación a Mejor Director de Tomás dice mucho y, y otra vez, no es una película muy fácil de ver, es una película que te entretiene, porque te entretiene, tiene comedia, tiene drama, eh, sin llegar al exceso en ninguna de las dos ramas, con Max Mikkelsen que es famoso, yo creo que no de Raúl la, la tiene encantada, a menos de que Cuba de Saida de verdad sorprenda, porque si, si la gente la ve, votarían por ella, pero pues, no creo que todos la vean.
0: Y ahí, y ahí está la sí. muestra, ¿no? A veces Mike Mickelson está en Marvel o está en Caos el inicio, y a veces nos está entregando <risa> una obra actoral bastante buena como en Another Round, ¿no? <risa> sí, esta, esta categoría lo que sí, a pesar de que ahorita medio me hable mal de,
1: de Man Who Sold His Skin, de, o sea, está buena, o sea, todas estas cinco son buenas, las 15 finalistas son buenas, y había cinco obras maestras por ahí, ¿no? Pero también me faltó aquí, este son Children, de Irán, muy buena, pero pues no la iban a nominar porque ni quien la pele Y otra que está por ahí, A son que está en Netflix, que es tremenda, excelente. Yo pensé que tenía muchas esperanzas, sobre todo por Netflix, nada. Y, y, y ya no estoy aquí, ¿no? Que yo dije, bueno, esta película gustó mucho. Había rumores de que a la academia le, eh, le gustó bastante. Eh, Tenía el apoyo de Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro con esos mm. anuncios que hicieron en YouTube. Dije, ah pues tiene mucha visibilidad. Netflix, desde, desde que salió, la impulsó, la impulsó, le hizo mucho marketing, sacó anuncios y sí. ya, ah, se, se va a meter, ya no estoy aquí. Y no se los sí, sí, perros. Sí, sí. <risa> este,
0: sí y la, la ignoraron muy feo. ¿no? O sea, como dices, eh, ahí hubo un movimiento... Eh, muy, muy fuerte, o sea, claro, igualmente, es una película que puede gustar, no puede gustar, puede parecer aburrida eh, por romiseria este, o una obra eh, de arte, digámoslo, ¿no? Eh, y que justamente lo que había alrededor, las entrevistas, la publicidad, que Netflix te la pusiera en el inicio, sí. este, y que esta, esta publicidad de boca en boca pues, se fuera dando hasta. Te que ya mucha gente la había visto y como repito, eh, pudo haber usado o no, pero que no la hayan... Cuando era una de las que decías, no, esta sí va a llegar al Oscar, ¿no? Unos decían que Nuevo Orden, la verdad es que... O sea... Sí, sí, si Nuevo Orden la eh, hubiera
1: elegido México, que es una mierda, yo odio Nuevo Orden, creo que es racista, está más no, no poder, es terrible, está bien hecha eh, en técnicamente, en cuanto a Ajá. guión, se le salió... El, todo el privilegio blanco al director, pero yo, yo lo hago con los comentarios gringos, y me he peleado hasta el cansancio, los <risas> críticos gringos no saben ni qué verga, o sea, no saben, su máxima referencia mexicana es el, el movimiento de Tlatelolco, la, la matanza de Tlatelolco, y tú lees sus reseñas, sí, sí, como recordamos en la matanza de Tlatelolco, ¿no? y shalala, no, no entendieron qué pedo con Nuevo Orden, les gustó porque les impactó. O sea, quedaron tan choqueados sí. que dijeron ¡Ay, guau! Wow, esto esto es, es una gran crítica contra el gobierno mexicano. No tiene sí. ni verga de idea de lo que pasa en México. no, El color verde cosa, no tiene ni verga de idea. Y lo, lo sé porque he platicado con chingos de críticos que me le hicieron de apedo que por qué <risa> digo, que es racista y ya les expliqué y me dijeron ¡Ah, perdón! Ya entendí. Eh, ahora, todo esto lo digo porque si lo vieran, este elegido, yo creo que la nominaban, por esto que te digo, ah, eh, eh, otro, lo que es otra vez, es, es como una narrativa, lo que decimos es progresismo falso. Parece que te está hablando de algo acá, bien, socialmente bien, cabrón. La verdad es una sí. crítica vacía, ¿no? la nuevo orden, por los gringos, los viejitos, las nuevas generaciones hubieran dicho, ah, qué gran crítica, estoy impactado, voy a votar por ella, ¿no?
0: Eh, qué bueno Sin que, que... Y que a Michel Franco le, le funcionó allá, ¿no? Estuvo, sí. que ganó el, el León de Plata, si no me equivoco, sí. este en, en Alemania, ¿le funciona allá? O sea, allá le funcionó, esperaba tal vez él, ¿no? O, o mucha gente, incluso esperábamos que, que bueno, eso fuera el detonante para, para que fuera considerada a otros premios, en específico este, y bueno, <ríe> ni ya no estoy aquí, ni Nuevo Orden, Nada. ni una de esas películas, pues estuvo, ¿no?
1: el próximo año tiene, tiene que estar sin señas particulares, tiene que estar con T mayúsculas y no va a haber, no, no sé a quién vamos a ahorcar, porque sí. esa película es una maravilla y incluso ya ganó premios, y es un problema porque ya ganó premios esta temporada en Estados Unidos porque la estrenaron en enero del 2021 en Estados Unidos, entonces sí. a lo mejor esos premios se los hubiera ganado el próximo año, lo hubieran ayudado para ganar el Oscar, quién sabe cómo va a estar la campaña porque se, igual hay varias películas mexicanas que se vienen con fuerza para el próximo año está Los Lobos que, que es una maravilla que igual le va a estar compitiendo y, y por ahí a, a, un, otra se me escapa pero pues, a, ver, a ver qué pasa en esa carrera por lo pronto, la recomendación eh, busquen estas películas internacionales valen, valen bastante la pena sí, claro, um, Mejor documental, que es la categoría que a mí me moja. Súper competitiva, me encantaría que, que revelaran los votos. ¿Cuántos votos tuvo cada película? Porque fueron las predicciones más difíciles. O sea, parecía que cualquiera se metía. Al final fue Collective, este documental rumano mojadísimo. Cada vez de cuenta, Andrew, que alguien se metió a investigar por qué en el IMSS son tan corruptos. De eso trata, pero en rumano. Como
0: este, ¿Cómo se llamaba este...? Este director gordito de documentales, Michael, eh, Michael ah, Moore, creo, ¿no? Sí, Michael Moore, ándale. Ajá, cuando, Ajá. cuando se metió allá.
1: <risas> y está, que te cagas en los calzones de, bueno, esto, o sea, yo estoy totalmente enamorado de Collective, estoy muy feliz que está aquí. Crip Camp, Campamento Extraordinario, que está en Netflix, que es producido por Barack Obama, que es muy bueno. El Agente Topol, la única película latinoamérica nominada de todas. Sí todos los Oscars, bueno, hay creo que presencia de esta de la gente topo, eh, sonidistas mexicanos y mexicanas de Sound of Metal uh -huh. y Shaka King, el director de Judas and the Black Messiah, que fue nominado a mejor, eh, mejor guión original y mejor película por producir Judas, él es a, de descendencia afro panameña entonces, esa es la única presencia latina que es una lástima, son un año que tuvimos, ya no estoy aquí, la gente topo, era una vez en Venezuela, este, la, la Llorona, y ahorita se me están yendo muchas a la mente, la Sáprica de Colombia, eh, hubo muchas, hubo muchas, sí. y eso es lo único que alcanzamos y me da un poquito de, de lastimita.
0: Sí, fíjate que, que yo aquí veo, eh, no sé cómo tú lo, lo, lo veas, eh, una, una competencia muy ardua, ¿no? El mejor documental, sí. o sea creo que el, estas cinco, me falta por ver Collective, porque Quick Camp está ahí Netflix mm. este, son, son, son buenísimas, o sea, que bueno ya lo mencionaste, la gente topo eh, My Octopus Teacher o Mi eh, Maestro, Maestro de Pulpo y Time, ¿no? o sea, la verdad es que son películas muy, pero muy propositivas, o sea la gente murió de ternura con el agente Topo, con My Octopus Teacher. También hay un grado ahí de, de, de fortaleza en Time. Eh, ya lo mencionaste de Collective y de Quick camp. Entonces, hay mucha competencia en esta categoría. ¿eh? Está cerda y me da mucha tristeza. Digo, lo sabía porque está,
1: repito, muy competitiva. Que dejaron. Fuera a uh, The Truffle Hunters, esta película documental estadounidense, italiano, que graba a unos viejitos y sus perros que cazan trufas en, en los bosques de Italia, es una maravilla, es una de las películas más bonitas que he visto en toda mi vida, y tiene una fotografía y un sonido increíble, son los viejitos, es más tierna que la gente topo incluso, y, y le fue bien, estuvo la subió nominando en un montón de premios, yo la, la predije y no, no la nominaron, me, me dolió en el alma. Creo que eso habla un poquito de que siempre lo que hay que buscar, en lo que la rama de documentalistas de la academia busca es que sean historias que informen, o sea, como historias, como políticas, sociales, que sea una investigación periodística, ¿no? Y todas estas cumplen con, con el perfil. Y otra que me dolió muchísimo, porque aparte estaba también contendiendo a mejores efectos visuales, es Welcome to Chechnya, que es una película sobre la persecución de personas gay en Chechenia, Rusia, que es real, que está pasando ahorita, que es un exterminio de que los medios no están comunicando. Y esta película te informa qué está pasando, te muestra a los activistas que están luchando por, por proteger a esta gente. Y dije, bueno por eso son importantes los Oscars, porque si la nominan a Welcome to Chechnya, se va a empezar a hacer ruido, la gente, este problema va a tener mayor visibilidad, y pum, no la nominaron, y sí, sí me dolió en el alma, por cierto, esta Welcome to Chechnya ya está disponible en movie para que la vean, es dura, pero es muy 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 buena, y eh, pues sí me dolió, pero luego lo que decías, eh, regresando a los nominados, con muy contendida, no tengo idea quién va a ganar, porque la gente, tú puedes decir que si todos los votantes la ven, la van a querer nominar, porque está bien bonita. Sí, Además, sí, pues, exacto. Es igual está bien bonita, un poco, incluso la han llamado manipulativa, no, no sé si coincido con eso, pero pues, te enseña algo muy lindo sobre los animalitos, ¿no? Time es la favorita como de los gringos, porque es sobre eh, encarcelamiento gringo. Y es una, también un trabajo muy perro de, de visión, ¿no? Se metieron a editar pietaje de 20 años de antigüedad para formar este sí. documental. Sí, sí, sí. Todos, todos, o sea, todos son contendientes. Yo me iría por, por Collective. No sé, ¿tú de, de estos cuatro que viste, Andrew, cuál votarías?
0: Mira, es, es muy complicado, muy muy complicado realmente. Yo votaría, este, como te digo, me falta ver eh, Collective, no sé, yo me diría por, por 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 ya lo que está eh, casi dicho. No lo sé. Este, pues por la gente top, ¿no? Ah. O sea, creo que a nivel eh, publicitario también Netflix lo hizo bien, ¿no? O sea, realmente los documentales no son fáciles para la gente casual, ¿no? Para, para los espectadores casuales. No se les da tanta difusión, no se les da tanto. Tanto arranque. A mí, uno de los documentales que más disfruté el año pasado fue Familia de Medianoche, que también está en sí, Netflix. Eh, y que, bueno, también se estrenó ya hace poco en Netflix. Y entonces, eh, pues bueno, gracias a las plataformas creo que hay una visibilidad tremenda de este género. Sí, que, que, en, el, que en el cine, pues bueno, casi no vemos, ¿no? O sea, eh, notamos que, que hay una falta totalmente, ¿no? Este, bueno, ya ni por decir de todos los blockbusters, pero al menos de este género no, no, no lo hay tanto. Y bueno, creo que las oportunidades que dan las plataformas, como ya lo mencionaste, Movie, Netflix, Amazon, de ver este tipo de, de materiales, pues hacen que, que sean más accesibles y que bueno, incluso hasta se puedan ver más. O sea, fíjate, antes yo me acuerdo que los documentales no, no estaban en ningún lado, ¿no? Y para verlo, te tenías que meter ahí en lugares oscuros de, de la web. Y ahorita estamos viendo a cuatro documentales de cinco que están presentes en plataformas, ¿no? Uh -huh. Entonces, la verdad es que eso es un, un, un gran avance también para, sí. para este tipo de cosas.
1: Y, y justo eso eh, pueden escuchar mi entrevista con Mikey Alberdi, la directora de la gente topo, en el, el podcast de las Tatuillas, el programa anterior o ante anteanteri anterior, ante anterior. Y me, exactamente me dijo eso, ¿no? Es un género, es un tipo de cine que no se respeta como se debería en la industria, pero que las plataformas están ayudando, ¿no? Y, y Netflix, me dieran lo que quieran, ofendan al tío Netflix, ha hecho eso por los documentales, ¿no? Les ha dado mucha visibilidad y, y la gente ya los busca más, y eso, eso me da sí, alegría.
0: Sí, <ríe> este... Los tenemos a los documentales como como si fueran otra expresión artística, ¿no? Este, ¿qué vamos a ver hoy? Este, ¿una película o un documental? Sí. Los documentales también son películas, ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Y, y ojalá se,
1: se, se dé más avance, ¿no? Porque igual, este año, mejor edición Time mereció estar ahí, Collective mereció estar ahí, mejor película Collective y Time y Creep Cam merecieron estar ahí, y hay muchas películas que merecen contender en otras categorías, y ojalá haya un avance en próximos años. Mejor película animada, Ashawn sheep Movie Onward Hermanos, me parece que es en español. Unidos. Universal. Unidos. Ajá. Over the Moon, sobre la, o más allá de la luna, en, en Netflix está. Soul y Wolf Walkers.
0: ¿Cuál es tu pollo? La chana de eh, Sheep Movie, claro, claramente. <risa> una, una, una gran sorpresa esta película, ¿no? O sea, este, no había estado en ningún otro lugar, ¿no? O sea... Eh, es que, es, es que es una hay película una
1: película. piña, hay una piña porque esta película sí la nominaron al BAFTA el año pasado.
0: El A año 80, pasado.
1: Pues les encantó, entonces este año pues decía, pues, no está apareciendo ningún lugar, pero es que sí apareció el año pasado, entonces ahí fue la piña.
0: <risa> Yo creo que está muy cantada, ¿no? O sea, creo sí. que eh, personalmente sí prefiero Wolf Walkers, eh, creo que la crítica en general la prefiere. Sí. Pero también Soul no es mala. O sea, creo que Soul también tiene sus méritos increíbles. Eh, por supuesto que a la gente le encantó cuando se estrenó a finales del año pasado. O sea, durante esa semana estuvo durísimo, ¿no? Qué bueno que Disney no la cobró. Como, bueno, aquí no, no la no cobraron Mulan, pero ya cobraron este, Raya, ¿no? Pero qué bueno, qué bueno que, que no lo hicieron. Qué mal que no se estrenó en cines, porque la verdad visualmente es increíble, o sea, increíble. Pero bueno, como ya es costumbre, pues bueno, esta categoría ha sido eh, muy benevolente con, con Disney, con Pixar, entonces yo creo que sin duda alguna Soul va a ser la, la ganadora y la verdad es que no está mal, ¿no? O sea, tampoco es como que, como que esté mal. Yo sí me enojé el año pasado porque creo que ganó Toy Story, ¿no? Sí, ganó este, en vez de Charles. Eso me molesta muchísimo Pero creo que en esta ocasión este, Soul también vale la pena Ojalá sí. we, También consideren Wolfwalkers ¿eh?
1: Sí, sí, yo, yo soy Team Soul Y yo la quería Soul en mejor película Creo que merecía por lo menos mejor guión original Pero bueno, va a ganar esa y va a ganar otras categorías Que ahorita vamos a hablar Y Sean the Ship también es una lección para el futuro Andrew, siempre nominan aquí que este, ¿Cómo se llama? Stop Motion, siempre siempre hay una película sí. Stop Motion Y a mí se me fue el pedo ya después pues, de que lo dije, pues sí, Sean the Sheep es la única sí, 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 pero, pues bueno eh, igual, las eh, Over the Mundo no, es muy mala <risa> no me gustó las demás, véanlas eh, Mejor Actriz, vamos, rápido actuación Viola Davis por La madre la Reina del Blues Andra Day por The United States contra Billy Holiday Vanessa Kirby con Pieces of a Woman Frances McDormand con Nomadland Carrie Mulligan con Promising Young Woman. ¿Quién va a ganar y a quién le vas? Eh,
0: mira, yo personalmente creo que va a ganar Frances McDormand. Eh, mi corazón está con la hermosa Vanessa Kirby. No, por supuesto. Es una sorpresa también. Creo que no está en ningún otro lado. No, no, no sí. Este...
1: Vanessa sí. Fue la, es la, con ella y Frances fueron las únicas que nominaron a todo. A BAFTA, a Critics, a SAG, A pesar de que la percepción era lo que tú decías como que no es nadie está viendo pisos o fabuloman no está haciendo ruido no está en otra categoría aquí no es
0: la otra verdad sí no es la única es la única es, es justamente eso pero la, la actuación de Vanessa Kirby es es increíble, ¿no? O sea, se quitó esa espinita de salir en Rápidos y Furiosos, en este Misión Imposible. Y, y, y venir para acá en este tipo de, de películas, la verdad es que es una gran, gran actuación. A mí me gustaría que, que ganara eh, Vanessa Kirby, Siento que va a ganar Frances McDormand. Cuando vi La Madre del Blues, Ma Rain's Black Bottom, con, con, bueno, con Chadwick y con Viola, híjole, siento que Bayola ha tenido otros papeles más interesantes que, que este eh, por supuesto que creo que, que bueno, ahorita lo veremos rápido Chaguit lo merecía, pero creo que Viola no, no tanto, y que también sorprende el hecho de que Black Bottom no esté tan por ejemplo, ni siquiera la consideran para, para mejor película, ¿no?
1: Sí, yo creo que eso la va a lastimar, eh, y, y, igual estoy contigo, eh, Giovanna Sakerbi para mí es fácil la mejor de estas eh, lo que hizo durante toda la película porque muchos solo soñaban en el inicio no el inicio memorable, ah, lo que hizo como siempre la, 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 el público general siempre se va hacia los gritos y, y uh -huh. llora y cuando lo que, lo que ayuda es el, este silencio que tiene toda la película esta mirada perdida, este shock que tiene toda la película y finalmente la realización de, eh, del duelo de intentar desapegarse del dolor y lo que hace Vanessa Kirby Dios mío, esta actriz tremenda, tremenda. Ojalá gane, pero como lo que decías, la percepción es que, pues, eh, como que nadie la vio, como que la película no gustó. Y, y uh -huh. ganadora, yo creo que está entre Frances y Carrie Mulligan. Carrie Mulligan okay. tiene como A la gente le encantó Pomising Young Woman, le, le encantó Carrie Mulligan y por ahí, pues, es la favorita, aunque, pues, es Frances, McDormand, la, la vieja confiable. O Andrade, <risa> ojo, Andrade, en la película ya, ya lo hablé anteriormente. Está desnuda, sufre, llora, canta, baila, está en la cárcel, adolorida, se revuelca Es la actuación vistosa que le encanta a los viejitos, a los votantes <risa> Esta es la clásica, la de Andrade Entonces, ojo ahí, <risa> eh, eh, o sea, está buena, o sea, no, está bien que está aquí, no creo que lo merece Digo, La mejor es Sidney Flanagan, por Never Early Sometimes Always pero, pues, ¿qué podemos hacer? Eh, bueno, mejor actor, igual, creo que ya está cantado quién va a ganar, pero hay muy buenos nombres, Risa Med, Sound of Metal, Chadwick Boseman, Marraine's Black Bottom, Anthony Hopkins, The Father, Gary Oldman, The Man, que no tiene nada que estar haciendo aquí, y Steven <risa> Jones por Minari. Eh,
0: sí, creo que eh, el premio es muy cantado para para Chadwick Boseman, ¿no?, en, en reconocimiento, en, en este homenaje póstumo a, a, a su fallecimiento, eh, claro que Anthony y, y Riz Ahmed, pues, podrían tener oportunidad, la verdad es que yo confiaría en que cualquiera de los dos podría también merecer la estatuilla, pero pues bueno, creo que Chadwick también lo merece, por supuesto, ¿no?, o sea, es un gran papel el que hace aquí en La Madre del Blues, este, pero bueno también, dada otras condiciones, creo que creo que es el favorito.
1: Sí, eh, yo... Yo soy de la idea que Chadwick no necesita un Oscar, su legado es más grande que 100 Oscars, o sea, lo que hizo por, sí. por la diversidad, lo que hizo con Black Panther, lo que hizo por sí, claro. darle visibilidad a, a los actores afroamericanos, está muy cabrón. Y, por ejemplo, si le das un Oscar a Riz Ahmed, Riz Ahmed toda su vida se va a haber beneficiado. ¿no? Este... Chadwick Boseman lo van a premiar porque así es Hollywood y, y es una actuación que merece contender. Eh, pero igual, yo digo, yo, yo votaría, yo personalmente votaría por
0: Isamet porque creo que. Sí, porque tal vez es complicado que vuelva a estar. No lo sí. sé. Ojalá no. Ojalá no, ojalá no. Ojalá no, pero es complicado. Oye, sí. Anthony Hopkins, por si pasa algo, pues ahí está tu Oscar. Sí, y, y, y la verdad es que
1: Hopkins, pues, si nos vamos a objetividad, la neta está bien cabrón de padre, o sea, si sí es una actuación muy pesada, pero pues va, va, va a ganar Chadwick Boseman y, y que Gary Goldman chinga a su madre, no es cierto, este, la verdad, este Taha Rahim de Mauritania, eh, había gente que Delroy lindo por La Five Loss merecía estar aquí, pero pues bueno, nos fuimos por la, por la vieja confiable, Mejor actriz de reparto que está durísimo, Andrew, María Bacalova por Borat Subsequent Movie Film, Glenn Close por Hilvig LLG, Olivia Coleman por The Father, Amanda Seyfried por Mank y John Yoo Young por Minari, ya te, te voy a desglosar cada una y tú me dices por cuál votar porque está dificilísimo. María Bacalova, Borat 2, es una actuación de comedia que normalmente no es recompensada por la academia, pero uh -huh. ya ganó el Critics' Choice, eh, ganó muchos premios durante toda la temporada y a pesar de que no te guste Borat, es una película donde tuvo que hacer improvisación, toda la película tuvo que convencer a gente real de que efectivamente era esta mujer <risa> perdida de Kazajistán, que no sabía que se podía masturbar, que no sabía que podía hacer más de ella misma, fue una película donde hizo todo eso, donde arriesgó su vida, porque estaba ahí metida con rednecks, con fascistas armados, y que además está esa gran escena que le dio la vuelta al mundo, donde se metió con este con Rudy Giuliani donde lo expuso como el asqueroso ser percebe que es y se, se jugó el físico eso es arte o sea estaba tan comprometida el arte que entregó eso no eso es todo, todo los pros y el contra pues es que es borat no hay que este tipo de acciones no suelen ser recompensadas por la academia. Glenn Close es una película que casi no gustó, pero que ella, su actuación es tradicional, ¿no? con todo el maquillaje, el, el, la peluca llora y es poderosa y es, tiene esta presencia. Pero muchos dicen, no, es que como Glenn Close va a ganar el Oscar por esta pinche película tan pedorra, ¿no? Que ver, yo no sí. la odié como muchos, pero... Sí, no, no sé si me gustaría que Klein Fluxland Oscar por esa. Igual no ha ganado nada durante la temporada, pero ha estado nominada en todo. Entonces, oh, hasta Juan. un Rassi. Sí. Ah, hasta un Rassi. Sí, personaje. Está nominada un Rassi, sí, sí. Olivia Colman por The Father, igual una tremenda actuación, creo que es de las más a lo mejor calladitas eh, con respecto a sus contendientes, pero ya es una ganadora del Oscar, es súper querida, también está en la mente de todos porque protagonizó The Crown, eh, que salió nueva temporada sí. el año pasado, es Coleman, eh, igual no ha ganado nada fuerte durante estos premios precursores, pero da una gran actuación, es conocida y es muy popular y saben que si gana va a dar un súper discurso. Eh, tenemos a Amanda Seyfried de Man, que para mí no tiene nada que hacer aquí, pero como es la güerita que salía en Chicas Pesadas y salía aquí en Los Miserables y salía en esta peliculita y tiene una buena carrera, ay sí, que la nominen, que la nominen, pues va, eh, yo creo que ya definitivamente no va a ganar, me sorprendería, entonces no voy a hacer ningún caso, y John yo, 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 por Minari objetivamente tal vez sea la mejor de las cinco, no da esta actuación de, de la abuela, que es chistosa, es linda, pero también tiene sus momentos desgarradores y, y es de verdad una actuación poderosísima, esta y ese es el pro el sí. contra es que nadie la conoce porque es coreana, a pesar <risa> de que es famosísima en Corea la, la he escuchado que la dicen la madre el strip de Corea <risa> este, <risa> es famosísima, es una superactriz pero los miembros de la Academia no la conocen. Entonces, con todo esto que te acabo de, de aventar, Andrew, ¿por quién, quién crees que gane?
0: Híjole, la verdad es que es, es muy interesante esta categoría, es complicada, porque hay muchos que no tienen que estar ahí, no o sea, como Seyfried. Eh, la verdad es que María Bacalova sí debe estar aquí, pero es muy imposible que, que, que le puedan dar ese premio. Me parece que muy importante ella, su nominación, vaya, porque... O sea, Borat 1 fue hace más de 10 años, ¿no? Eh, necesitaban un revulsivo. Eh, la, la película es, es muy oportuna, ¿no? Por todo lo que se vive actualmente en el país vecino. Pero ya tener a Sasha Baron Cohen nada más no bastaba, ¿no? O sea, debía haber algo, debía haber un elemento que, que, que gustara, que funcionara, que, que fuera un poco más este, allá de lo que había hecho Sasha, ¿no? Y la verdad es que creo que María lo hace espectacular. este A mí mi corazón me dice que Bacalova o Coleman deberían este, ganar. este Y no lo sé. O sea, la verdad es que no lo sé. Tampoco creo que se la puedan dar a Jung Jung Hoon. O sea, no lo sé. Es, es complicado. Sí, está, está
1: está en chino. Pero decir esta madre, vamos a esperar a ver qué nos dicen los SAG. O sea, que los SAG siempre tienen mucha incidencia. Eh, pero, uf, no, está, está muy difícil. Yo, yo, hoy por hoy diría que María Bacaloba, a pesar de que la lógica me indica lo contrario, simplemente por eso, por, por el arte, porque este video con Rudy y le dio la vuelta al mundo. Entonces, híjole, pues creo que ahorita es María Bacaloba de impresión, pero de seguro va a cambiar. <risa> eh. Mejor actor de reparto, Sacha Baron Cohen por The Trial of the Chicago Seven Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah, Leslie Odom Jr. por One Night in Miami, Paul Rassi por Sound of Metal, qué bonito es verlo aquí, y Lucky Stanfield por Judas and the Black Messiah. Ya hablamos de la sorpresa, de que pues, están aquí los dos protagonistas de Judas en de parto, entonces, pues, el reparto, entonces el protagonista yo creo que este es el FBI, no sé. Aquí, repito, creo que hay una ideología de que como nominaron a la Kit Stanfield va a dividir votos. Siempre que nominan a dos actores en una misma categoría dicen, ah, es que va a dividir los votos. Unos van a votar por Daniel y otros por la Kit entonces nadie va a ganar. <ríe> Pero yo, yo sí creo que Daniel Calu ya está, que te cagas en los calzones con su actuación y, y ha ganado todo en la temporada y va a ganar todo, va a ganar BAFTA, va a ganar Zack y creo que va a ganar el Oscar. ¿Tú cómo ves?
0: Sí, creo que esta categoría es muy... Pues no sé si cantada pero realmente nos da indicios a que Daniel Caluya se puede llevar la, la estatuilla porque pues sí, o sea, su papel ahí es excepcional, ¿no? O sea, eh, me acuerdo cuando salía Yankee Kikaz, ¿no? Y, y en esas peliculillas y ahora ver esta, esta calidad de, de actuación de, de materia gris de, en cuanto a esto, pues la verdad es que hace que, que sea uno de los grandes favoritos para, para la temporada. Qué malo que, que bueno que está en esta categoría, que por supuesto no es menor, por supuesto que es importante también, pero bueno, o sea, creo que ahí hay un rollo ahí muy... ¿Cómo le, cómo le llamabas? Un, ¿Un robo de qué? Fraude de categorías Fraude mío. de categorías sí. La vieja, la vieja confiable, pero bueno,
1: eh, estaría cool una sorpresa de Paul Reisy, ¿sí? aunque Daniel Calo ya lo merece, entonces no sé, no, no me molesta. Eh, vamos rápido ya, mejor guión original Judas and the Black Messiah, Minari, Promising Young Woman Sound of Metal, The Trial of the Chicago Seven mejor guión adaptado, Bora 2 The Father, Nomadland, One Night in Miami y The White Tiger, una una bonita sorpresa sí. aquí sí. yo lo, lo que saco, ando rápidamente es Sound of Metal, guión merecido Minari, guión merecido, no está Mank, también merecido porque es un guión muy frío mejor un adaptado, me, me agradó también que esté Bora 2 porque es un guión difícil, que se fue tuviendo literalmente se tuvo que ir adaptando a la situación, ahora qué pasa en la película ahora cómo vamos a modificar la historia ¿Qué, cuál uh -huh. es la respuesta a estos rednecks que estamos entrevistando, y pues eso requiere, requiere la chamba y The White Tiger, que es una muy bonita sorpresa, Ramín Barani es uno de los autores chidos del cine, que ya merecían una nominación al Oscar, tú Andrew, ¿qué, qué me dices de estas categorías?
0: Eh, me parece que... Eh voy a ir por lo que me dice mi corazón, porque el mejor, mejor guión original, creo que The Trail of the Chicago 7, uh -huh. eh, por la experiencia de Sorkin, por la gran película que, que por supuesto lo es, creo que podría llevárselo. Este, tampoco descartaría, por supuesto, son of Metal. O sea, la verdad es que creo que también es, es muy buena. Y el mejor guión adaptado, eh, híjole, o sea, es que justamente esto no, nos da indicio para pensar en mejor película y en este tipo de, de categorías, pero yo creo que me iría por este Nomadland, por el sí. simple hecho de, de ser una de las favoritas.
1: Sí, y, y
0: también ha estado
1: ganando otros precursores, los Critics Choice, los Scripter, que son de guiones adaptados, lo ha ganado, y aquí sí la neta, creo que va a ganar, creo que va a ganar Chloe Shao, pero la neta, la neta, si hay un premio que no debería ganar Chloe Shao, es guión adaptado, uh -huh. porque esa película está basada en un libro sobre explotación laboral, y el este guión que Chloe Shaw adaptó, es para hacer una película que no es, no es sobre explotación laboral, y ya la verán, este edición de Father, qué bueno que la metieron porque no estaba apareciendo en los precursores, y ya la verás, Andrew, la edición tremenda, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal, me da mucho gusto verla aquí, y The Trial of the Chicago Seven, Las Ausentes, Mank y Minari, que por eso digo que Minari... Esta es su gran desventaja, que no está en edición. ¿A quién le vas?
0: Yo le voy a Son of Metal. O sea, creo que lo que hicieron con el sonido este, es espectacular. O sea, todo. A, eh, o sea, yo la hubiera apreciado en cine. O sea, realmente creo que en cine hubiera sido otro asunto. Y, y así como, bueno, con mejor sonido y con mejor edición, me quedo con, con Son of Metal.
1: Sí, yo también iría por Sound of Metal y, Igual The Trial of the Chicago 7 se ve poderosa, Nomadland se ve poderosa ya veremos qué pasa Mejor fotografía, Judas and the Black Messiah de Sean Bobbitt, Mank, Eric Messerschmitt, News of the World Darius Volsky, Nomadland Joshua James Richard y The Trial of the Chicago Seven Fido, Papa Michael curiosamente el único que ha sido nominado al Oscar de todos estos cinco es, es Papa Michael que es raro, normalmente aquí hay un montón de gente famosa y nominada, y estos sí, son... Claro. los claro. Eh, ¿tú, ¿Tú a quién le vas?
0: Eh, claro, a News of the Worlds, o sea, gran película de Tom Hanks. No sé, ¿tú? o sea, creo que no sé por qué la metieron, ¿no? o sea, habiendo otras opciones, pero bueno, o sea, la verdad es que tampoco es como que sea... Mala, pues. Sí, este...
1: en, en cuanto a cosas técnicas, está muy bien hecha, ¿no? El viejo esta es la clásica, sí. ¿no? Yo, es más, aquí vemos el avance de la academia. Esta película hace 10 años, puta, mejor película favorita, porque es. Sí, claro. Es, clásico, es tradicionalista con T mayúscula, ¿no?
0: Sí, yo creo que eh, está igual entre Nomadland, creo que los aspectos técnicos. Eh, están muy bien logrados o sea, Independientemente de, de lo que pudimos Haber analizado en cuanto a historia Y todo ese tipo de situaciones Creo que a nivel fotográfico es, es bastante Propositiva Y pues creo que Mang, o sea, creo que Cualquiera de esas dos podría Llevarse a esta categoría sí,
1: Esas dos son las favoritas, coincido, me encantaría Que ganara Ayudas, creo que es la mejor Fotografía, que, que no, no son Paisajes bonitos, ni la mamada, pero Son tomas que ayudan a la narrativa. Son tomas sí. que te dejan ver qué está pasando más allá de la actuación. Es una fotografía muy, muy cool. Eh, mejor diseño de producción, The Father, qué bueno que la metieron. Igual el diseño de producción lo utilizan para acentuar el sentimiento de demencia del protagonista. Está muy cabrón como lo hicieron porque son detallitos por aquí y por allá, ya, ya lo verán. Marraine's Black Bottom, que creo que es de las favoritas. Mank. News of the World y Tenet. Todas las películas de Nolan se meten a, a mejor diseño de, de producción.
0: Híjole, sí. es, es una categoría bastante complicada. Creo que todas en sus aspectos son muy importantes en cuanto al diseño de producción. Eh, yo no, no me sorprendería que ganara mank O sí. sea, la verdad no me sorprendería para nada. Eh, claro que Tenet tiene sus, sus, sus apartados pero creo que no es uno un, no no es un inception, ¿no? No no es un Batman tal vez, o sea, creo que sus, sus cualidades se registran en otros aspectos, ¿no? Pero yo creo que Mank podría ser la, la ganadora.
1: Yo creo que va a ganar Mank también 100% y ahorita que lo mencionaba rápidamente Tenet solo tuvo dos nominaciones que es producción y efectos visuales y mucha gente decía, oye, pero es que por qué no se metió a mejor fotografía, que está bien chida, por qué no se metió a mejor sonido, mejor, eh, no me acuerdo, pues de vestuario, no sé qué, y por, es la respuesta simple porque Warner la vetó un poquito, no mandaron screeners a, a los gremios, mandaron muy poquitos, luego quitaron de plano a Tenet de su página de For Your Consideration, o más bien creo que la bajaron del sistema de streaming de la academia. O sea, de plano dijeron, ¿saben qué? Esta la quitamos porque Christopher Nolan hizo ahí unos comentarios en contra de Warner Bros. Entonces hubo ahí una controversia y el resultado de este que pues no la dominaron a otras categorías fuertes. Pero pues, le fue bien. O sea, para la película que es que no es una joya, pues estuvo bien.
0: Iba a ser la que iba a regresar a la gente a las salas de puro chile
1: mejor maquillaje y peinado Emma, Hilvig, LG, Marinis, Blackburn Mank, Pinocho eh, difícil de predecir, alguna que te resalte en la mente
0: me resalta mucho Pinocho pero realmente creo que no creo que los viejitos la hayan como disfrutado tanto no. entonces yo creo que Mank, o sea creo que, que igual Mank, ojalá no sea un The Irishman, no, no sea un irlandés que esté nominada a 10 premios igual y no gana ninguno, ojalá, mank pues bueno, si no se mete de lleno en estas categorías ya eh, narrativas y, y pesadas, digámoslo, creo que sí se puede llevar algunas en cuestiones técnicas.
1: Sí, yo creo que por lo menos producción, a lo mejor maquillaje o vestuario, ¿no? igual más Rainis, sé que hicieron un trabajo muy bueno con Viola con Davis, pues ya veremos, mejor diseño de vestuario, Emma, Marines, Black Bottom, otra vez Mank, Mulan y Pinocho que Pinocho fue de las grandes sorpresas en esta categoría, que solo a los nerds como a mí me importa saber eso, pero Pinocho no aparecía en ningún precursor, Pinocho no estaba haciendo ruido aquí, se metió y bueno, que bien por ella, este, <risa> creo que Emma les gusta mucho ese tipo de vestuario a la academia, pero Marines, Black Bottom, parece que trae por ahí un poquito de ventaja no sé, ¿qué, qué vestuario a ti personalmente te gustó más de estos?
0: A mí, por supuesto, creo que Emma, ahí con todos los vestuarios que, que utiliza Ana Taylor Joyce, o sea, creo que funciona bastante bien, como dices, creo que es de los que les gusta la academia, ¿no? Este, no me acuerdo muy bien si, si la favorita ganó, pero pues muchas de estas películas de época ganan, suelen ganar en esta categoría, ¿no? Pero sí, coincido, creo que entre Emma y Marine's Black Bottom, creo que pueden puede ser la, la ganadora entre ellas dos.
1: Ahí va a estar. Mejor escuela original: The Five Bloods, Terence Blanchard. Otra gran sorpresa que yo, en referencia a lo que dije al principio del show, esta fue de las primeras categorías que anunciaron y The Five Bloods no estaba en el presupuesto, o sea, no pensábamos que iba a estar nominada. Y cuando la, la escuché dije, wow, se viene la noche de The Five Bloods. Se vienen varias nominaciones y esta fue la única. <risa> este, terrible. Bueno, además de The Five Bloods, Mank, este, Trent Reznor y Atticus Ross, Minari con Emil Moseri. Qué bueno, gran, gran músico. News of the World, James Newton Howard y Soul. Otra vez Trent Reznor, Atticus Ross y John Batiste. Soul ha ganado todos los precursores, ha ganado todos los premios y creo que sí. va a ganar mejor. Es corto, ¿cómo sí. ves?
0: Sí, yo creo que, eh, bueno, ahí Trent Reznor están en, en dos, en dos eh, nominaciones, ¿no? Mank y Soul. La verdad es que creo que Soul, o sea, por el aspecto de, de, de del jazz, de todo este tipo de construcción musical, o sea, definitivamente yo creo que puede ganar. Tal vez por ahí podría competir un poquito James Newton Howard con News of the World, tal vez, uh -huh. pero no. O sea, creo que Soul aquí es, es muy cantado que, que puede ganar.
1: Sí, sí, de acuerdo, Mejores Efectos Visuales, Love and Monsters, The Midnight, The Midnight Sky, Mulan, The One and Only, Ivan y Tenet, ¿no? Disney metió dos, y la gran <risa> sorpresa, otra vez, que nada no más le importa a los nerds como yo, Love and Monsters, literalmente, no vi nadie que la predijera, era, estaba al final de todas las listas, esta película, dijimos, que la van a andar nominando con Dylan? <risa> Ryan, corriendo ahí con, con este, y pum aquí está esta chingadera <risa> <risa> que creo pero, que está bueno, creo que está buena o se me han dicho que está entretenida una palomera pero bueno eh, eh, no sé alguna que tú te resalta que te gustaría ganar por, por sus méritos
0: eh, fíjate que pienso que Mulan podría ser la que, la que se lleve el premio por ser Disney y por, creo que hubo mucha expectativa acerca de esta película. Yo creo que uno de los pocos aciertos que tiene también. Este, me sorprende mucho de One and The Only, Ivan eh, ¿cómo, ¿Cómo le titularon? Mi gran amigo Iván. Este, no tuvo mucha publicidad, incluso por parte de Disney+. Plus eh, La verdad es que yo la vi. Tiene unos efectos muy bonitos, muy padres. No sé si tú eh, la viste, Willis. No, este, no. La verdad es que sí. Tiene... No sé si, si pueda tener ahí eh, algo que ver. Creo que la veo más en diseño y producción que en efectos visuales. Tiene sus méritos, por supuesto. Pero creo que Mulan, creo que puede ser la que la que se lleve el premio.
1: Sí, yo, yo ni idea. Habrá que esperar al gremio de efectos visuales a ver qué dicen. Puede ser Mulan, Tene, puyas es que explotan edificios y lo vuelven a construir. Está todo esto. Sí. Y porque normalmente se van por películas serias. Entonces, a la mejor Tenet de Midnight Sky, pero igual de igual no no a lo que me acabas de decir, pues es todo este aspecto fotorrealista del gorila. Pues, Quién sabe, la verdad. Yo me iría por uh, Tenet, nada más porque sería.
0: No <risa> sé qué es ahí la película aburridísima de George Clooney, pero bueno. <risa> <risa> de Mad Night Sky. <risa> eh,
1: todo, es que toda esa secuencia, hay una secuencia en donde eh, tienen que salirse para reparar no sé qué. Ajá. Tipo gravedad, ¿no? Creo que 100%, o bueno, como 90% fue digital. Entonces, fue como, oh, eso está muy cabrón. Y, y también, algo para que, que sepan, para nominar efectos visuales, cada uno de los 10 finalistas les toca hacer una presentación, ¿no? Como si fuera tu presentación de la escuela, tu exposición con PowerPoint, les toca hacer un reel y explicar, a ver, nomínenme porque esto es lo que hicimos. Vean cómo hicimos al chango, vean cómo hicimos esta animación y en base de eso los votantes se deciden por qué nominar. Hay películas que se dice que, se le llama Bake Off a esta presentación, hay películas que tienen un Bake Off terrible y pierden la nominación. Hace algunos años Tron Legacy era la favorita para ganar el Oscar, tuvieron un Bake Off terrible, no la nominaron, ¿no? Y <risa> <risa> esto es muy importante. Eh, mejor sonido, Greyhound, Mank News of the World, Soul, Soul, perdón y Sound of Metal va, va a ganar Sound of Metal,
0: ¿no? Sí, definitivamente O sea creo que esa categoría está cantada para para Sound of Metal, tampoco sé qué hace ahí o sea, de Tom Hanks o sea. <risa> Pero es de
1: guerra. Sí, siempre hay una de guerra en mejor sonido,
0: entonces. Sí, ¿verdad? Sí, la verdad es que no, no es una mala película, es, es muy convencional, es, y bueno como lo decíamos, una de las pocas cartas de, bueno junto con Wolf Walkers, este, de Apple, ¿no? Apple, sí. Pero pues bueno, o sea ...tiene sus méritos, volvemos a repetirlos... O ...a tampoco es como que... ...ay, ¿qué hace ahí? Mejor metan Avengers, ¿no? No, pero <risa> este... ...pues bueno, o sea creo que nada más son para rellenar... ...incluso a veces estos... ...estas categorías, pero pues bueno... ...Zone of Metal creo que... ...ahí la, la tiene segura.
1: Y mejor canción original... ...Juzabic de Eurovision Zone Contest... ...es la única canción... ...que realmente aparece en la película... ...o sea que es para la... ...que sirve para avanzar la narrativa... Después tenemos Fight for You, the Judas and the Black Messiah, Speak Now, The One Night in Miami, Yo Si, the, the Life Ahead, Hear My Voice, The, the Trial of the Chicago Seven. Yo, sí, es compuesta por eh, Diane Warren, que la ha nominado esa es a su doceava nominación. Nunca ha ganado. Yo, en lo personal, creo que es una pésima compositora, pero a Hollywood Lama tiene un montón de amigos, está súper bien conectada. Siempre la nominan. El año pasado la nominaron por una película cristiana, malísima, por una canción pésima de la verga, pero porque era Diane Warren la nominamos, ¿no? Esta no está tan mal, está, está linda. Eh, bueno, ¿has escuchado alguna que te gustaría que ganara?
0: Ah, la verdad es que yo disfruté muchísimo el soundtrack de Eurovision. Sí. O sea, <ríe> escuchar a Will Ferrell cantar, o más bien medio cantar, <ríe> My Mariani, la verdad es que hace un estupendo trabajo ahí, pues, tratando de ponerle la voz a, a Richard McAdams, ¿no? Este... Pero no, o sea, creo que mi corazón dice que Husavik, ¿no? De Eurovision, la disfruté muchísimo también la película, disfruté muchísimo el soundtrack. Ahí el cover de Happy también es, es bastante Bien. disfrutable. La verdad es que sí, en esta categoría no tengo mucha idea. Creo que no hay ninguna canción que, que la estuviéramos les escuchando en todos lados, como sí, pasó ¿no? con Frozen, este con todo este, este cúmulo de películas. La verdad es que creo que por aquí es, no sé, es como muy confuso. Yo vería con Husavik, ¿no?
1: Ojalá, eh, porque es la única que sirve para la narrativa Y yo coincido, o sea, si por mí fuera tres de estas nominadas eran de Eurovision eh, Porque el soundtrack es fantástico, ¿no? Aquí me faltó Yaya Ding Din Ding Dong y, y Volcano Man, que es una maravilla eh, Pero bueno, sí, yo predecir a lo mejor One Night in Miami Porque la canta Leslie Odom Jr., que también está nominada en otra categoría Pero, pues, quién sabe y ya, las últimas son Mejor Cortometraje Documental, que es A Concerto, is a Conversation, A Love Song for Latasha, Colette, Do Not Split, Hunger Ward, Cortometraje Animado, Burro, que está en Disney+, plus muy bonita, Genius Lucy If Anything Happens, I Love You, que está en Netflix, ópera que es una, un, un orgasmo, me encanta, Yes People, que no sé qué está haciendo aquí, Mejor Cortometraje Live Action, Feeling True, The Letter Room, que sale, la produce Oscar Isaac y protagoniza Oscar Isaac, The Present, Two Distant Strangers, White Eye, aquí sorpresas que no nominaron al cortometraje de Pedro Almodóvar, pero hasta ahí, en la lastatue.com voy a sacar un artículo con todos los eh, cortos, eh, ranqueados y reseñaditos por lo menos uno o dos parrafitos para que la gente se dé una idea. Um, algo más que quieras decir en general sobre las nominaciones, Andrew, porque ya nos extendimos bastante. Bastante,
0: bastante, pero una muy rica plática, y pues bueno, al final de cuenta creo que lo merece, porque pues es, es como el Super Bowl, ¿no? Según sí, este sí. de los cinéfilos y de, de la gente que, que queremos muchísimo este arte. La verdad es que, pues bueno, eh, la pandemia pues dejó como sus estragos, ¿no? Como ya lo venimos mencionando y, y que se sabe tuvimos que recurrir a las plataformas, va a ser una nueva forma de, de ver las películas. El cine, por supuesto, no va a desaparecer, o sea, a pesar de que mucha gente diga, no, sé que van a acabar las salas. No, 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 o sea, claro que la forma de ver películas cambia, ¿no? Pero no, por supuesto que el lugar del cine está ahí, ¿no? Eh, me parece que estas películas eh, indican muchas cosas, hay avances, hay retrocesos. Eh, te hablas acerca de una industria... Que continúa siendo conservadora, ¿sabes? Este, pero que al final de cuenta, la mayoría de las películas que están aquí eh, aportan, ¿no? Aportan mucho a las discusiones buenas, malas, controversiales. Eh, son películas que se disfrutan. Eh, tal vez muchas de ellas no son las que deberían estar por completo, ¿no? Eh, ya veremos si hace justicia a la revolución y premian a las que de verdad se lo merecen, ¿no? Este, entre tanta hay película que tal vez no lo merece pero bueno, creo que va a ser otra entrega de los Oscar no sé si entretenida los últimos eventos de este de este tipo no han sido eh, tan luminosos, tan atractivos tan divertidos, a veces incluso hasta llegan a aburrir este, creo que también, no como otros años también las películas no son tan atractivas no eh, ya lo mencionábamos el caso de Latinoamérica, el caso de México pero la verdad es que bueno es un evento que pues hay que disfrutarlo que muchas de esas películas pues van a quedar para la posteridad para referenciarlas en algún otro momento y que pues bueno ojalá tengamos oportunidad de verlas todas porque pues de eso se trata también y bueno, creo que nada más que agregar, muchísimas gracias Willis por invitarme a esta nueva edición del podcast de La Estatuilla y, y muy muy agradecido y muy gustoso de compartir micrófonos ¿En dónde te pueden encontrar? ¿En redes sociales? Me pueden encontrar sobre todo en Twitter, que es donde estoy un poquito más activo, que es eh, Oscar-Andrew, este, y en mi Instagram también ahí luego, este pues bueno, cada semana eh, publicamos los estrenos de las plataformas y eso en Oscar.Andrew-bajo.
1: Perfectísimo. Pues ahí está su súper programa desmenuzado, detallado de las nominaciones al Oscar para que estén bien enteraditos. En lasatutia.com tenemos... Un artículo con links a todas las películas que estén disponibles en plataformas de streaming o con fechas de estreno en cines para que las vayan buscando. También con links a todos los cortometrajes. Que ojo, mucha gente dice: Los cortometrajes son muy entretenidos, son muy buenos, se dejan muchas cosas valiosas y además hacen emocionantes el Oscar. Porque yo antes que no los veía, pues obviamente pues me vale gorro y ahora estoy. Estoy más metido que en la mayoría de las categorías fuertes porque, no, no, este cortometraje documental sobre los, <risa> pues, la revolución en Hong Kong, está bien ver que gane, ¿no? Y me meto, ¿no? Entonces, está bien recomendación para que van a aprender y les va a emocionar más el Oscar. Y último, se viene el Festival Internacional de Cine de la UNAM este fin de semana, empieza el jueves, 18. jueves Ajá. 18, gracias. De, de marzo, gran gran programa, no se lo pierdan igual vamos a tener algunos previos vamos a tener críticas en laestatuilla.com y pues ya nada, muchas gracias por haber escuchado recuerden suscribirse en Spotify Anchor y iTunes búsquenos ahí como La Estatuilla, como parte de la familia LPMX y hasta ahí nos vemos, muchas gracias, gracias Andrew gracias, nos vemos bye bye